0: Halle, hallo, Hallöchen und Willkommen zurück. Oh Gott, ich finde, es fühlt sich schon so an, als hätten wir ewig nicht aufgenommen irgendwie.
1: Ja, haben wir auch nicht. Ich meine, wir hatten ja ganz lange Weihnachtspause, dann kam jetzt das ja. Elizabeth Taylor History Special, aber das war ja irgendwie keine wie sagt man, übliche, also keine. Es war ja mehr eine Überraschungsfolge, ohne genau. den
0: Überraschungsaspekt.
1: Und das ist, und davor, also auch vor der Weihnachtspause, haben wir einzelne Folgen gemacht, also Buddy, der Weihnachtself und der Grinch. Mhm. Also es ist schon echt dank her, dass wir gemeinsam eine Folge gemacht haben.
0: Ja. Wir
1: lösen heute ein Versprechen ein, das wir hundert Jahre lang schon gegeben haben. <lacht> Mhm. Wir sprechen heute nämlich über die legendäre Kostümdesignerin Edith Head. Und man muss ja sagen, man kann kaum einen alten Hollywood-Film schauen, ohne Edith Head-Kostüme zu sehen. Sie kreierte die Kostüme von über 1000 Filmen, war 35 Mal für einen Oscar nominiert und gewann ihn 8 Mal. Darüber sprechen wir nachher auch ausführlich. Das ist so abgefahren. Ja. Es ist der Wahnsinn, was diese Frau geleistet hat. Und eine Info vorweg, bevor wir anfangen. Edith Head arbeitete, wie wir gerade gesagt haben, an über 1000 Filmen. Das ist eine Menge. Und die meisten dieser Filme sind auch sehr bekannt. Also eigentlich die bekanntesten Filmklassiker sind eigentlich alle mit Inefat-Kostümen. Und wir können ja. nicht über alle Filme sprechen, klar. Sonst wären wir ewig eh hier. Wir haben uns nur <lacht> so ein Sonst paar... müssten wir
0: 20 Folgen machen, glaube ich. Es ist der Wahnsinn.
1: Ich meine, 1000 Filme. Wir haben uns nur für ein paar ganz signifikante Filme und Outfits entschieden und auch die Filme, ich sag's nur vorweg, damit ihr nicht enttäuscht seid oder so. Auch bei den ausgesuchten Filmen erzählen wir nur einen Bruchteil von dem, was wir erzählen könnten. Weil Zeit. Also schaut auf jeden Fall in den nächsten Wochen auf Social Media vorbei. Da werden wir die einzelnen Filme nochmal ein bisschen mehr besprechen, ein bisschen mehr zu den Kostümen erzählen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch sinnvoll war, die Entscheidung. Erstens, weil die Folge sonst zu lang wäre und zweitens... Ist die Folge dann, glaube ich, gar nicht so spannend für Leute, die die Filme nicht gesehen haben, weißt du, was ich meine? Mhm. Weil sonst hört man ja einfach nur zehn Minuten eine Beschreibung von Kostümen von einem Film, den man nicht kennt und
0: ja, ist <lacht> dann vielleicht auch gar nicht so interessant. Ja. Mir ist bei der Recherche aufgefallen, ich kenne schon wirklich ein paar Filmklassiker, also wahrscheinlich mehr als die meisten Leute in meinem Alter, aber mir ist bei dieser Recherche so krass aufgefallen, wie wenig ich eigentlich kenne. Echt? Also ich habe ständig über Filme gelesen, ja tatsächlich, also ich kenne so die, wirklich die großen Klassiker, so also Vertigo zum Beispiel und sowas, das habe ich gesehen, aber ich habe zum Beispiel noch keinen einzigen Grace Kelly Film gesehen. Echt? Was ich total crazy fand, ja, ist mir bei der Recherche aufgefallen, das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Es ist witzig, dass du das sagst, weil mir ist genau das Gegenteil aufgefallen. Mir ist
1: aufgefallen, dass ich anscheinend eine hundertjährige <lacht> Dame ohne Hobbys bin. <lacht> ich habe diese Filme gerne. Und mir dachte, wow, ja, ich habe anscheinend echt ein interessantes Leben. <lacht> aber nur, nicht, ich will nicht sagen zu meiner Entschuldigung, aber ich muss halt auch sagen, bei uns war das so, dass meine Mama die Filme mit mir früher halt alle geschaut hat. Und daher kannte ich halt die meisten auch. Aber ich kann dir nur empfehlen und euch da draußen auch, schaut euch die Filme, über die wir heute sprechen, auf jeden Fall an. Es sind so tolle Filme dabei. Und, was ich auch noch sagen will, damit sich hier niemand irgendwie doof fühlt oder so, wir, wir sprechen ja heute über einige bekannte Kostüme und wir tendieren ja immer dazu
0: dann zu sagen, ah, das ist eines der berühmtesten Filmkostüme aller Zeiten. Und ich meine, wenn wir das jedes Mal, sagen wir das, wenn wir jedes Mal schon einen Euro bekommen hätten, wenn wir das sagen, dann wir hätten so geiles Podcast-Equipment. Wir würden von den Bahamas auf unseren Podcast aufnehmen, weil wir sagen, es kommt in jeder Folge. <lacht> Na, aber ich meine, es ist ja auch so. Also gerade Edith Head, wie gesagt, eine der erfolgreichsten
1: Frauen im Filmbusiness. Das kommt ja von irgendwo her. Und das sind auch die bekanntesten Filmkostüme. Aber ich glaube, man vergisst dadurch, also man vergisst halt manchmal, dass wir das so sehen und all die Leute, die halt so voll drin sind in diesem Old-Hollywood-Ding und Filmklassiker, aber dass es ja viele Leute gibt, die die Filme eben auch nicht kennen und ja, einfach vielleicht auch noch nicht die Möglichkeit hatten, weil alte Filme auch oft schwer zu bekommen sind, wenn wir ehrlich sind. Es hat nicht jeder eine Mutter wie ich, die all diese Filme aufgenommen hat, als sie im Fernsehen liefen und wir deshalb sie alle auf Kassette oder DVD haben. Und deshalb fühlt euch nicht doof, wenn wir jetzt sagen, ah das ist einer halt der berühmtesten Filmkostüme aller Zeiten und ihr denkt, du willst, schaut einfach auf Instagram vorbei, also auf unserem Instagram-Channel. Da könnt ihr all diese Filmkostüme sehen. Und wenn ihr da noch Zeit und Lust habt, schaut euch die Filme an. Und dann würde ich sagen, wir starten am 28. Oktober 1897 in unsere Geschichte. Denn da kam in San Bernardino, Kalifornien, Edith Claire Posener zur Welt. Ihr Vater, Max Posner, war ein Immigrant aus Deutschland und ihre Mutter, Anna, stammte aus Missouri. Als Edith noch klein war, heiratete ihre Mutter aber einen anderen Mann, einen Bergbauingenieur... Und die Familie zog dann in verschiedene Bergbaustädte. Edith hatte es als Kind nicht einfach. Also es gab mehrere Gründe. Einer der Gründe war, dass einige ihrer Vorderzähne nicht richtig rauskamen. Sie hatte so einen genetischen Defekt. Und ihre Klassenkameraden, sie hänselten und sie Biber nannten. Biber, mhm. das ist ja gemein. Also das sagten ihre Klassenkameradinnen, wenn sie überhaupt Klassenkameradinnen hatte, denn die Familie zog sehr, sehr oft um und lebte in eher ruhigeren Orten und dadurch war Edith sehr oft sehr alleine und diese Erfahrung prägte sie fürs ganze Leben. Sie sagte auch mal, Zitat, ich musste meine ganze kindliche, intensive Kreativität in Aktivitäten einbinden, die ich alleine ausüben konnte. In späteren Jahren, als ich als Modedesignerin Schwierigkeiten hatte, sagte ich mir immer, wer eine Hornkröte einkleiden kann, kann alles einkleiden. Das ist doch mal ein gutes Lebensmotto. Ja. <lacht> Irgendwann ging ihre Familie zeitweise nach Mexiko, darunter litt ihre Schulbildung, aber Edith lernte Spanisch und entwickelte eine große Liebe für die mexikanische Kultur, die auch ihr Leben lang bestehen mhm. blieb. 1914 brachte Anna ihre Tochter nach L.A., damit sie dort zur High School gehen konnte und nach der Highschool ging sie zur University of Berkeley und machte dort 1919 ihren Bachelor und danach machte sie einen Master in Romanistik in Stanford. Nach ihrem Abschluss begann sie als Französischlehrerin an einer Schule zu arbeiten und als ihr Vertrag dort 1921 endete, begann sie Französisch und Kunst an der Hollywood School of Girls zu unterrichten. An dieser Schule waren sehr viele Kinder von Hollywood-Menschen und später in ihrem Leben sehen wir an Edith, dass sie sehr gut mit schwierigen Stars umgehen konnte und viele Leute sagen halt, dass sie das wahrscheinlich damals gelernt hat, als sie deren Kinder unterrichtet hat und da hat sie gelernt, okay, mhm. wenn ich mit denen umgehen kann, kann ich mit jedem umgehen.
0: Gut möglich.
1: Edith unterrichtete dort auch Kunst, obwohl sie eigentlich dafür gar nicht ausgebildet war. Um ihre Qualifikation zu verbessern, begann sie Abendkurse am Otis Art Institute und dann am Ach Gott, schade, dass ich nur zehn Jahre Französisch hatte in meinem Leben am Tsunard Art Institut oder sowas zu nehmen. Auf jeden Fall an der Kunstschule. ihrer Klassenkameradinnen an diesem Kunstinstitut war Betty Head. Und Betty Head beschloss Edith mit ihrem Bruder Charles zu verkuppeln und damit hatte sie Erfolg. Und Edith und Charles heirateten dann am 25. Juli 1923. Und so bekam Edith ihren Nachnamen, den sie dann auch für immer behielt. Um sich während der Schulferien über Wasser zu halten, antwortete Edith 1924 auf eine Zeitungsanzeige. Paramount-Chef-Designer Howard Greer suchte einen Sketch-Artist. Und sie dachte sich, naja, da gehe ich doch mal hin, da stelle ich mich vor. Allerdings hatte sie gar nicht die nötigen Qualifikationen. Also sie machte ja gerade eben mhm. erst diese... Kunstkurse und war eigentlich nicht gut genug dafür. Und weil ihr das auch selber klar war, fragte sie ihre Mitschüler an dem Kunstinstitut, ob sie sich einige ihrer Bilder leihen könnte. Obwohl ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie wirklich gefragt hat oder ob sie sich
0: genommen hat. Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe unterschiedliche. Ja Dinge oder gehabt. ob sie halt gefragt hat, aber nicht gesagt für was oder so. Ja, also das, das hat sie bestimmt nicht. Der gesagt. Anfang von Edith Herz Karriere ist super sketchy. Ugh. Ja, wohl ehrlich gesagt. Ich finde. es Klar, okay, man kann es auch, also ich wollte gerade
1: sagen, ich finde es nicht schlimm und dann wurde mir klar, naja, man kann es auch sehr negativ sehen, aber <lacht> sei es drum, auf jeden Fall reichte sie dann diese zusammengestellte Mappe als ihre ein und bekam den Job. Die Bezahlung war 50 Dollar pro Woche. Das sind heute fast 900 Dollar. was ist eigentlich nicht schlecht. Mhm. Sie
0: beichtete kann aber kann man sich bewerben. Pauline, leistet mir ein paar Kunstwerke. <lacht> ich sag dir später für was. Ja, ja. Kein Problem, Magda, kannst du haben. Sie,
1: be, äh, sie beichtete aber sehr schnell, dass die Zeichnungen in ihrem Portfolio nicht ihre waren. Ich meine, es wäre ja auch sehr schnell aufgefallen, dass sie nicht so gut zeichnen konnte. Aber Howard Greer behielt sie trotzdem. Und er sagt auch später, also das hat ihm irgendwie auch imponiert. Also weißt du, er dachte sich, ah, das Mädel, die hat, die ja. hat Ideen. Die hat Eier. ja. Howard Greer brachte ihr dann bei, in seinem Stil zu zeichnen, was sie auch gut hinbekam. Und Edith selbst sagte auch mal, dass sie nicht nur aufgrund ihres Talents dann beim Studio blieb, sondern auch dank ihrer Sprachkenntnisse, weil es wurden auch sehr viele Film, ausländische Filme gedreht und sie war manchmal die einzige, die mit diesen Schauspielern kommunizieren konnte, also sie konnte ja Spanisch und Französisch sehr gut. Einer der ersten Jobs für Ida war es, Polkadots auf Schmetterlingsflügel zu malen für den Stummfilm Peter Pan von 1924. Hm. Abgesehen davon hat sie meistens halt eher so, ja, einfach die Hintergrundarbeit gemacht. Also Howard Greer und Travis Benton, der andere Paramount-Designer, der dann dazu kam, designten meistens für die großen Stars. Und Edith kümmerte sich ebenso um die Hintergrundcharaktere und Männer. Und vor allem die Männer waren nicht sonderlich anspruchsvoll. Also historische Kleidung für Männer wurden meistens aus dem Archiv geholt und zeitgenössische meistens einfach aus dem Laden geholt. Da war also gar nicht so viel zu machen. Und sie selbst hat halt oft auch gesagt, also sie hat eigentlich nur so die Tanten und Omas und Männer gemacht. Und das war ihr Halt auf die Dauer natürlich zu wenig. Manchmal durfte sie aber auch mehr machen. Und da konnte auch mal was schief gehen. Und das finde ich ganz süß, weil ich mir dachte, ah, da sieht man mal, kein Meister ist vom Himmel gefallen. Selbst die große Edith Head hat am Anfang Fehler gemacht. Denn sie durfte zum Beispiel etwas designen für den Film The Golden Bad. Und im Film gibt es so eine Candyball-Szene, also so eine Süßigkeitenball-Szene, und dafür entwarf Edith Kostüme mit echter Schokolade und anderen echten Süßigkeiten. Und unter den oh oh. heißen Kameralichtern schmolz die Schokolade. <lacht> Und die Dreharbeiten mussten pausieren. <lacht> also da sieht man, jeder macht mal Fehler. Und der Regisseur so, wer hatte denn diese Schnapsidee? <lacht> <lacht> aber ich finde die Idee eigentlich ganz oh, cool. Sieß. Das waren aber auch nicht die einzigen Dreharbeiten, die aufgrund Ediths verschwindender Kostüme pausiert werden mussten. <lacht> Für den Film The Wanderer dekorierte sie einen Elefanten mit Blumen und Früchten. Und der Elefant aß das einfach mhm. alles auf. <lacht> ich habe später auch noch einen verschwinden die Bus. Kostüm, hey? aber dazu später mehr, ja. <lacht> aber gerade mit Elefanten, das erzählt sie auch selbst oft und das finde ich eigentlich echt ganz süß. Und wie gesagt, da sieht man, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder macht mal Film. Fehler, auch Edith hat. 1927 bekam Edith das erste Mal eine größere Chance. Das Studio produzierte den Film Wings mit Stummfilmstar Clara Bow in der Hauptrolle. Clara Bow oh. war so ein ganz großer Star der Film-, äh, Stummfilm-Ära und war auch so ein 20er-Jahre It-Girl. Und Travis Benton, also der Designer, war zuvor nicht so gut mit Clara klargekommen und deshalb übergab er sie an Edith und die beiden verstanden sich auf Anhieb und wurden gute Freunde und das war so der erste Film, bei dem sie wirklich mal ein bisschen mehr machen konnte und Wings war übrigens der allererste Film, der einen Oscar als bester Film bekam, kleine interessante uh. Randnotiz. Im selben Jahr verließ dann Howard Greer Paramount und Travis Benton wurde der offizielle Chefdesigner des Studios und Ida Feth seine Vollzeitassistentin. Sie lernte sehr viel von ihm, also das sagt sie auch immer, von ihm hat sie eigentlich ihr ganzes Handwerk gelernt. Ich meine, sie war ja nie, streng genommen hat sie eigentlich nicht gelernt, was sie dort machen soll, weißt du, was ich meine? Und das war ja so ein Learning by Doing. Sie war aber frustriert, dass sie ihr Potenzial nicht richtig ausleben konnte und sie selbst erzählt später, dass Marlene Dietrich eines Tages in die Garderobe kam auf der Suche nach Benden, der an einem Hut für sie arbeiten sollte. Dieser war aber nicht da, also arbeitete Edith an dem Hut und erzählte ihr, dass sie halt so ein bisschen unzufrieden sei zur Zeit. Und Marlene Dietrich soll mit Ediths Geburtsdatum dann zu ihrem Astrologen gegangen sein und kam mit einem Horoskop zurück zu Edith, in dem Stand, dass bessere Zeiten kommen würden. Ooh. Ob das so war, wer weiß. Weil man muss sagen, Edith Head ist bekannt dafür gewesen, es mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen und Geschichten so zu erzählen, wie sie sie gerne erzählen will. Also man sagt auch immer, man hat von Edith Head keine Geschichte zweimal bekommen. Es sei denn, ihr gefiel mm. die vorherige Vision dann hat sie das so bei Wahl hat sie noch ein bisschen
0: ausgeschmückt oder noch Genau, mal deshalb
1: weiß man auch sehr wenig über ihre Kindheit und Jugend und das was man weiß ist halt auch ja gar nicht so sicher, ob das so stimmt. Aber laut ihr hat eben Marlene Dietrich ihr dieses Haus Cook gebracht, in dem stand, bessere Zeiten kommen. Und diese besseren Zeiten kamen auch. Also für Edith ging es jetzt immer mehr bergauf. 1933 bekam Edith die erste richtige Chance zum Scheinen. Für den Film, sie tat ihm Unrecht, designte sie die Kostüme für May West, also nicht schlecht. Uh -huh. Und dort konnte sie das erste Mal ihre Kreativität ausleben und pompöse Abendkleider designen und noch dazu für Mae West, also okay. Mhm. 1936 designte sie eines ihrer bekanntesten Looks, den Satar Sarong aus dem Film The Jungle Princess. Und interessanterweise hatte Edith den Sarong schon vor dem Casting hergestellt und so musste jede Frau, die sich für die Rolle bewarb, einen Screentest darin machen und eben gucken, ob er ihr steht. 200 Frauen sollen es gewesen sein. Und letztendlich bekam dann Dorothy Lemour die Rolle und dieser Sarong war also wurde unglaublich berühmt und war wirklich so eines der großen
0: Edith-Head-Design-Momente. Das finde ich bei Edith-Head-Filmen so crazy, dass man, ich habe ja selber gerade schon vorhin gesagt, ich habe ver verhältnismäßig wenig Filme gesehen mit Edith-Head-Kostümen, aber man kennt so viele von ihren Looks, also... Die sind so bekannt, so viele von ihren Kostümen hat, glaube ich, jeder schon mal gesehen, ohne überhaupt zu wissen, dass sie die Kostüme gemacht hat. Und äh, dieser Sarang, zum Beispiel ist einer davon bei mir. Also ich habe den Film noch nie gesehen, aber ich wusste direkt, von welchem Sarong du redest, witzigerweise. Ja, aber so ging es
1: mir auch, bei den Film habe ich zum Beispiel auch nicht gesehen. Aber ich habe ein Foto gesehen und dachte sofort, ja, 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 schon hundertmal mhm, gesehen. Ja, gut. Ja, ja. kenne ich. Ein Jahr später designte Edith die Kostüme für den Film Assistenzarzt Dr. Kilda. Die Hauptrolle übernahm Barbara Stanwyck. Die beiden, Edith und Barbara, wurden sehr schnell sehr enge Freunde und diese Verbindung blieb auch sehr wichtig für Edith. Auch aus einem Grund, denn Barbara empfahl Edith an ihren Zahnarzt des Vertrauens, der Ediths Zähne in Ordnung brachte. Weil sie hatte ja eben diesen Defekt, dass, sie, dass der Zahn nicht richtig rauskam und das half Edith Enorm. Sie hatte sich zuvor immer unwohl und unsicher gefühlt und war bemüht, nie zu lächeln, schon gar nicht auf Bildern. Und die Korrektur bedeutete eine große emotionale Erleichterung für sie und sie sagte auch, das habe ihr Leben verändert. Sie hat sich hinterher viel selbstsicherer und besser gefühlt und war Barbara Stanwyck für immer dankbar und sie blieben auch Freunde. 1938, ein Jahr später, kam es zu einem großen beruflichen Erfolgserlebnis. Ihr Chef Travis Benton hatte mit einem Alkoholproblem zu kämpfen, das mit der Zeit immer schlimmer wurde. Deshalb verließ er nun das Studio. Es gibt sehr viele Stimmen, die behaupten, Ide hätte ihre Hände mit im Spiel gehabt. Aber es gibt auch viele andere Stimmen, die sagen, Idelf hätte immer versucht, Travis zu helfen und mochte ihn, also... Wer weiß es schon. So oder so. Auf jeden Fall war er nicht mal da nicht mehr da. Und rate mal, wer jetzt Chefdesignerin von Paramount wurde. Bestimmt Edith. Mhm. Miss Edith Head. Sie bekam auch eine Gehaltserhöhung. Sie bekam jetzt 400 Dollar die Woche. Das sind heute circa 8700 Dollar. Nee, vielleicht.
0: Ah. Okay.
1: Mhm. Obwohl ich gelesen habe, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es stand in einem Buch, dem ich eigentlich vertraue. Da stand drin, dass Travis Benton mehr bekommen hat und zwar 1200 die Woche. Mhm. Also das Dreifache. Okay. Ja, das nur ein kleiner Funfact am Rande. <lacht> Als studio fuhr sie nach Paris und traf die großen Designer wie Scaparelli und Balenciaga. Das gefiel ihr, sie sagte, sie sagte aber auch, dass die Paris-Trips sie eigentlich kaum beeinflussten in ihrer Arbeit, denn, Zitat, was heute in Paris gezeigt wird, ist morgen eine tote Ente. Ich kann nicht das tun, was zeitgemäß ist. Wenn sie in Paris eine bestimmte Sache machen und ich komme zurück und zeige das im Film, wäre das innerhalb von acht bis zwölf Monaten nach Erscheinen des Films ein Pastille-Look. Und das ist ein sehr interessanter Punkt. Also es wurde häufiger mal, ich will nicht sagen kritisiert, sagen wir einfach mal angemerkt, dass ihre Fats Kleider sehr normal waren. <lacht> sagen wir es mal so. Also dass sie so einen All-American-Look kreiert hat, was ja eigentlich auch gut war. Aber manche Leute sagen eben, also wenn du so ein anderer Designer hattest, wie zum Beispiel Adrian, der ja einer der großen Studiodesigner damals war, dann wusstest du, der Film wird imposant und pompös. Und bei Edith Fad war es meistens eher ruhiger, aber eigentlich war es es nicht. Denn das, was sie gemacht hat, war sehr, sehr schlau. Ihre Filme haben alle einen sehr zeitlosen Flair. Also ich kann die Filme 60 Jahre später noch genauso schön finden wie damals. Ich meine, das sehen wir ja. Wir schauen die Filme ja heute, viele Jahrzehnte später. Und finden mhm. die Mode immer noch wundervoll. Also sie wird nicht alt oder unmodern. Und das liegt eben genau daran, dass sie nicht die Mode der Zeit dann mitgemacht hat oder übertrieben hat, sondern dafür gesorgt hat, dass die Mode kreativ ist und schön ist, aber eben auch tragbar ist. Hitchcock zum Beispiel, mit dem Edith ja später sehr oft zusammenarbeitete, mochte ihre Mode genau deshalb, weil sie nicht unfassbar extravagant war, sondern verständlich und zeitlos. Und das machte Edith auf Dauer eben auch so erfolgreich. Sie sagte auch mal sehr treffend, Zitat, ich wusste, dass ich kein kreatives Designgenie war. Ich bin ein besserer Politiker als Designer. Ich wäre nie die weltbeste Kostümdesignerin geworden, aber es gab keinen Grund, warum ich nicht die klügste sein konnte. Und mhm. das fasst ihren Erfolg, den sie nun in den nächsten Jahrzehnten im Filmbusiness haben sollte, finde ich sehr, sehr gut zusammen. Sie war eben nicht so ein modischer Paradiesvogel, wie manche andere Designer. Sie verstand sehr genau, was das Studio wollte, was das Skript wollte. Und das setzte sie perfekt um. Also sie hat ja auch mal gesagt, wenn du dem Studio nicht genau das gibst, was es will, dann wird es da draußen 100 andere geben, die genau das machen. Also da ist kein Platz für kreative Extravaganz oder sonst irgendwas. 1938 passierte aber auch noch etwas anderes, und zwar in ihrem Privatleben. Edith Heads Ehe mit Charles lief nicht gut und sie waren schon sehr lange getrennt und sie hatte auch Bekanntschaften mit anderen Männern. Und da sie ja jetzt auch die berufliche und finanzielle Sicherheit hatte, machten sie es 1938 offiziell und ließen sich scheiden. Bei Dreharbeiten lernte sie den Art Director Wyatt Einen, der ich weiß nicht, ob man es Eanen ausspricht, kennen, auch Bill genannt. Die beiden blieben über Jahre hinweg in Kontakt und im September 1940 heirateten sie. Und blieben auch verheiratet bis zu Bills Tod im Jahr 79. Ende der 30er drehte Paramount sehr viele Filme, weshalb sie einen zusätzlichen Designer ins Team holten, und zwar Oleg Cassini. Zwischen den beiden herrschte schon so eine Konkurrenzstimmung. Und während der Kriegjahre, in die wir jetzt reinkommen, musste gespart werden. Und Edith überzeugte das Studio, dass sie auch ganz gut ohne Cassini klarkommt. Und ja, deshalb wurde er dann gehen gelassen. Und weißt du noch, was Ole Cassini später gemacht hat? Nee. Er wurde doch dann der Chefdesigner von Jackie Kennedy. Ah, stimmt. Aber erst ein paar Jahre später. Wir befinden uns im Krieg und 1944 schrieb Edith Head Filmgeschichte. Sie designte Ginger Rogers Kostüm im Film Die Träume einer Frau. Und für diesen Film kreierte Edith das sogenannte Nerzkleid. Ah, mmh. oh, das sieht so cool aus. Also man nennt es immer Nerzkleid, aber es ist eigentlich kein Kleid, sondern ein Body Suit mit Überrock. Und das Nerzkleid war besetzt mit unechten Edelsteinen in einem Paisley-Muster, gesäumt mit Nerzfell. Zum Kleid gehörte auch noch eine Jacke, die ebenfalls mit Nerz gesäumt ist. Und dieses Kostüm kostete 35.000 Dollar. Und damit gilt es als das teuerste Filmkostüm jemals. Obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das in der Zwischenzeit, also ob das heute immer noch so ist. Weil das Problem ist, wenn man diese Sachen nachschaut, kommt man immer nur zu so Berichten über teure Filmkostüme im Sinne von, welche wurden für welchen Preis versteigert. Aber das ist ja nicht das, nach was ich schauen wollte, sondern wie viel hat das eine Herstellung gekostet. Und das ist manchmal gar nicht so leicht rauszufinden. Und deshalb gilt es eben heute immer noch als teuerstes Filmkostüm jemals. Und selbst wenn es das nicht mehr ist, ist es trotzdem ein unfassbarer Preis. Denn 35.000 Dollar damals im Jahr 1944 sind heute mehr als 600.000 Dollar. Ja. <lacht> ja. <lacht> da bleibt mir kurz die Spucke weg. <lacht> als Ginger Rogers das Kleid anprobierte, war es zu so schwer und sie konnte darin nicht tanzen, was das Drehbuch aber vorsah. Also wurde ein zweites Kleid genäht. Und dieses war mit Pailletten besetzt anstelle der Steine. Man sieht beide Kleider im Film. Und man muss sagen, dieses Kostüm rief gemischte Gefühle bei den Betrachtern hervor. Einerseits gab es viel Bewunderung, aber es sieht auch wirklich wahnsinnig aus. Andererseits auch Kritik, denn während des Krieges musste eigentlich gespart werden, auch in Hollywood. Und da kam ein solches Kostüm nicht bei jedem gut an. Und weißt du was? Eigentlich hätte sie gar nicht an dem Film arbeiten sollen. Eigentlich war nämlich eine New Yorker-Designerin eingestellt worden, also vorgesehen für die Kleider. Aber Ginger Rogers gefielen die Kostüme nicht und deshalb wurde Edith Head damit betraut. Und das finde ich irgendwie interessant, dass dieses Kostüm, was ja eines ihrer berühmtesten ist, dass das ja eigentlich nur Zufall ist, dass sie das gemacht hat. Edith Head, also ich glaube, eines ihrer... Oder vielleicht sogar das Erfolgsgeheimnis ihrer Karriere war, dass sie genau wusste, wie sie mit Stars umgehen muss. Sie zeichnete mehrere Kostüme, die sie den Schauspielerinnen zeigte und denen gefiel es, Mitspracherecht zu haben. Und sie konnte die Art, wie die Schauspielerin ihre Rolle angehen, dann mit in die Kostüme einarbeiten. Also sie tauschte sich sehr viel mit denen aus und so kam es dann auch später seltener zu Unstimmigkeiten mit den fertigen Kostümen, weil die, weil die Schauspielerinnen ja vorher schon sagen konnten, so will ich eine Rolle angehen, so will ich mich bewegen und so weiter. Also es war sehr, sehr schlau. Das war aber schon eher was Besonderes damals, denn Ide kam ja aus einer Ära, in der eigentlich den Schauspielerinnen kaum Mitspracherecht eingeräumt wurde. Und dass Ide Fett sie nach ihrer Meinung fragte, vergassen die Schauspielerinnen ihr nicht. Und hier habe ich auch ein schönes Zitat von Joan Fontaine darüber. Zitat, es ging nicht nur darum, jemanden ein Kleid anzuziehen. Edith musste wissen, wie die Bewegungen aussehen würden und ob die Kleider einengend seien. Sie interessierte sich für deine besten Qualitäten und deinen schauspielerischen Umfang. Sie fragte, welche Farbe soll das haben? Du wähltest eine aus und sie setzte es sofort um. Es gab nichts, was sie nicht tun würde, damit du dich in deiner Kleidung zu Hause fühlst. Das war der wichtigste Teil. Und das finde ich toll, weil nicht jeder Designer ist so. Mhm. Also war damals nicht so und ist heute auch nicht so, wie wir wissen, und ich glaube, dass das wirklich einer der großen Punkte war. Und viele erzählen eben auch, dass die Stars, Edith, alles erzählten. Also sie vertrauten ihr, also sie vertrauten ihr in ihrem Dressing Room, Dressing Room, Dressing Room, wurden alle Geheimnisse erzählt. Sie wusste von jeder Schwangerschaft und jeder Affäre. Und sie wusste davon auch immer als Erste. Also es war wirklich so eine kleine. Ja, Klatschbase da drin in diesem mhm. Dressing Room.
0: Da hätte ich ja gerne mal Mäuschen gespielt Ach, in diesem Dressing Room. Ich auch. Mhm.
1: Das, das es gewesen. Edith wusste außerdem genau, wie sie die Spiegel in ihrem Dressing Room hinstellen musste und wie sie ihre Stars davor platzieren musste, damit diese sich gefallen. Und sie selber kleidete sich immer ganz simpel in beige, schwarz oder weiß. Also in so Anzügen und wollte, dass ihre Mitarbeiter es ihr gleich tun, denn sie wollte, dass sie mit den gleichfarbigen Studiowänden praktisch verschmelzen. Also nichts sollte die Stars von ihrem eigenen Spiegelbild mit ihren eigenen schönen Kostümen ablenken. Und auch das war schlau. Auch ihre charakteristische Brille, die sie ja immer anhat, hat einen professionellen Hintergrund. Sie begann die gefärbten Brille, die dunkel gefärbte Brille zu tragen um sofort sehen zu können, wie die Kostüme in schwarz und weiß wirkten. Aber auch als immer mehr Farbfilme gedreht wurden, behielt sie ihre Brille. Und ich habe auch ganz häufig gelesen, dass sie in vielen Situationen auch schüchtern sein konnte und die Brille gab ihr Sicherheit, weil sie sich dahinter halt auch verstecken konnte. Und außerdem mochte sie es eben auch, wenn die Leute um sie herum ihr nicht immer gleich ansahen, was sie dachte. Und das ist mit einer Brille natürlich mhm. einfacher. <lacht> Zu Hause sah Edith übrigens ganz anders aus. Also sie kaufte mit ihrem Mann eine ein Haus in L.A., Casa Ladera. Und das richteten sie so ganz ja künstlerisch ein, also auch sehr spanisch angehaucht. Und dort lebte sie praktisch wie so ein anderes Leben. Also dort trug sie sehr viel farbige Kleidung. Sie machte sogar manchmal ihre Haare auf. Man sollte es kaum glauben, weil Edith hat es ja bekannt für ihren für ihren sehr strikten, geraden Pony... Und ihre immer zusammengebundenen Haare und zu Hause hat sie die anscheinend manchmal sogar aufgemacht, wenn sie ihre farbigen Kleider getragen hat. Und sie kochte dort sehr, sehr gerne. Das war eine große Leidenschaft von ihr. Obwohl ich gar nicht weiß, wie oft sie dazu gekommen ist, denn in den meisten Quellen stand, dass sie sechs Tage die Woche 15 Stunden pro
0: Tag gearbeitet hat. Also wann war sie überhaupt zu Hause? Aber ja, wie soll man denn sonst tausend Filmen machen in seinem ja, Leben? Sowieso. Wundert mich, dass sie nicht 36 Stunden am Tag gearbeitet hat. Ja, ehrlich gesagt mich auch. Also die 15 Stunden, das, also das
1: waren bestimmt die guten Tage. Aber wie gesagt, zu Hause konnte sie auch anders. Aber ihr öffentlicher Look war immer der gleiche und blieb auch für immer gleich. Also dank einiger Schönheitseingriffe später in ihr Leben blieb sie immer diese unverkennbare Edith Head. Ihr Look war auch deshalb so unverkennbar und berühmt, weil sie Mitte der 40er begann, öffentlich aufzutreten. Bei verschiedenen Sachen, aber eine Sache ist sehr bekannt. Sie nahm an der CBS-Radioshow House Party teil, moderiert von Art Linkletter. Und finde ich find auch ganz witzig, weil Art Linkletter später erzählte, dass, also als er das erste Mal auf Edith traf, war er etwas irritiert, weil er eben gehört hat, da kommt die große Studiodesignerin. Aber sie war etwa, also sie war sehr, sehr schüchtern und fast schon unglamourös. Und halt so gar nicht das, was er irgendwie erwartet hatte. Aber er meinte, von Mal zu Mal wurde sie immer selbstbewusster und kam dann auch echt gut rüber. Und in dieser Show gab Edith Modetipps für uns Normalsterbliche. Also die Show wurde vor einem Live-Publikum aufgenommen. Und Edith sollte dann den Look einzelner Teilnehmerinnen, den Hörerinnen zu Hause beschreiben und dann Vorschläge machen, wie die Frau ihren Look verändern könnte. Zuhörerinnen konnten auch Fotos von sich selbst schicken, um Tipps zu bekommen. Sie blieb sehr lange bei dieser Show und die Show wurde dann irgendwann auch im Fernsehen ausgestrahlt und das machte Edith wirklich berühmt. Also man, man muss ja mal bedenken, wir denken heute, ah ja, die großen Designer wie Balenciaga, Dior und so weiter. Aber nicht alle Menschen daheim wissen, welcher Designer gerade welche Kollektion vorgestellt hat und wer welchen Trend ausgelöst hat oder sonst irgendwas. Aber die Menschen daheim sahen Edith und ihre modische Meinung regelmäßig in ihrem Wohnzimmer im Fernsehen. Und das verschaffte ihr einen sehr großen Ruhm. Und dabei blieb es ja auch nicht. Also jede Zeitschrift, jeder wollte ein Interview mit ihr. Sie schrieb sehr viele Kolumnen und gab Tipps und dies und das. Also sie, war, sie wurde sehr, sehr, sehr berühmt. Und viele sagen auch, sie wurde teilweise berühmter als die Stars, die sie einkleidete. 1949 wurde bei den Oscars die Kategorie Bestes Kostümdesign eingeführt. Und in diesem Jahr war auch Edith nominiert, gewann aber nicht. Und das traf sie sehr hart. Sie hatte sich für die Einführung dieser Kategorie eingesetzt. Und sie war sich sehr sicher, dass sie den Preis gewinnen würde. Und dass das eben dann nicht eintrat und sie verlor, das war ein harter Schlag für sie. Aber schon im darauffolgenden Jahr, 1950, bekam sie ihren ersten Oscar verliehen. Für die Kostüme des Films Die Erben mit der wundervollen Olivia de Havilland in der Hauptrolle. Oh, und wenn ihr mal einen tollen Olivia de Havilland-Film sehen wollt, und auch dazu mit der wundervollen Bette Davis, dann schaut euch Wiegen sieht für eine Leiche an. Ich habe diesen Film so oft gesehen, ich liebe ihn so sehr. Ja. Nur ein kleiner Tipp von mir. Als sie den Oscar für die Erbin bekam, war sie komplett unvorbereitet und bekam kein Wort raus. Und da nahm Zeremonienmeister Bob Hope ihr das Mikro aus der Hand und sagte, Edith sagt danke. Und irgendwie finde ich das ganz süß, weil Edith ja oft so kalt und hart irgendwie wirkt. Aber es gibt eben ganz viele Situationen, wie auch hier, in denen ist sie sehr schüchtern. Und das macht sie mir irgendwie sympathischer. Weißt du, was ich meine? Das lässt sie menschlicher wirken. Also, ja, ich glaube, du weißt, was ich von. Sieben weitere Oscars sollten noch folgen. Und früher, in den Anfangsjahren, gab es einen Oscar für Bestes Kostümdesign in Schwarz und Weiß und Bestes Kostümdesign in Farbe. Und 1951 gewann Edith einfach beide. Warum auch nicht? Edith Held ist bis heute die Designerin mit den meisten Nominierungen und Siegen. Sie nannte ihre Oscars später auch »Meine Kinder« und ihre vielen Auszeichnungen stellte sie später gut sichtbar in ihr Studienbüro, um, wie sie selbst sagt, schwierige Schauspielerinnen und Schauspieler in Schach zu halten, denn niemand widerspricht dir, wenn du acht Oscars hinter dir stehen hast. Edith war immer erfolgreich, aber vor allem in den 50ern – und da kommen wir jetzt hin, in die 50er. In den 50ern hatte sie einen Hit nach dem nächsten. Samson und Delilah. Eigentlich eine Schande, dass ich den hier nicht bespreche, weil unfassbar die Kostüme. Sunset Boulevard, einer der berühmtesten Hollywood-Filme überhaupt. Ein Herz und eine Krone, ganz viele Hitchcocks. Also die 50er waren wirklich ihre absolute Hochzeit. Da war wirklich ein Film besser als der nächste. Eines der bekanntesten Edith Head Designs entstand 1950 und das durch puren Zufall. Die Sprache ist von Bette Davis' Abendleid in Alles über Eva, auch einer der besten Filmklassiker, schaut ihn euch an. Das war keine Paramount-Produktion, sondern eine 2070-Fox-Produktion. Doch Hauptdarstellerin Bette Davis bestand darauf, dass Edith ihre Kostüme anfertigte. Und ich habe ja vorhin eben auch schon gesagt, dass dieses gute Verhältnis zu den Stars, zu den Schauspielerinnen ihr Erfolgsschlüssel war. Weil eben dadurch, dass die Schauspielerinnen sich so gut mit ihr verstanden und sich so gut aufgenommen gefühlt haben und eben gemerkt haben, Ida Fett interessiert sich dafür, was ich tragen will und, und was ich mich wohlfühle und sie konnten ihr eben auch privat vertrauen. Und deshalb haben ganz viele Schauspielerinnen im Laufe ihrer Karriere vertraglich festgehalten, wenn ich einen Film mache, will ich, dass Ida Fett meine Kostüme macht. Und wenn das passiert, wenn Schauspielerinnen dich verlangen, ja, dann ist natürlich, hast du eine gute Karriere. Und das sieht man eben auch hier bei alles über Eva. Das modische Centerpiece des Filmes sollte das braune Seidenkleid werden, das sie in der cocktailparty szene trägt. Wenn ihr den Film kennt, wisst ihr, was ich meine. Und wenn nicht, schaut auf Instagram vorbei. Das Kleid sollte eigentlich einen quadratischen Ausschnitt haben. Doch als Bette Davis das Kleid anprobierte, fiel es ihr von den Schultern. Und Edith wollte schon vollkommen panisch der Produktion sagen, dass die Maßen wohl falsch genommen wurden und die Dreharbeiten angehalten werden müssten. Doch... Bette Davis gefiel sich in dem schulterfreien Kleid ziemlich gut, also ließen sie es so. Und so entstand durch einen puren Zufall einer ihrer berühmtesten Looks. Für Bette Davis war Edith und auch dieser Look sehr wichtig und so hing sie sich Edith hats Zeichnung des Kleides zu Hause an die Wand, was ich auch sehr schön finde. Ein Jahr später, 1951, designte sie die Kostüme für den Film Ein Platz an der Sonne mit der wundervollen Elizabeth Taylor in der Hauptrolle. Der Film kam sehr gut an, genauso wie die Kostüme. Edith bekam dafür auch den Oscar, klar. Und vor allem Ist ein Kostüm... <lacht> müssen
0: die acht Jahr kommen?
1: <lacht> ja, einer kam hierher, er kam hiervon. Vor allem ein Kostüm ging in die Hollywood-Geschichte ein. Edith kreierte ein Ballkleid für Elizabeth trägerlos mit mehreren Lagen weißem Tüll und auf dem Tüll waren Blumen aus weißem Samt und der herzförmige Ausschnitt des Kleides ist ebenfalls mit Blumen verziert. Dieses Kleid kam unfassbar gut an, vor allem bei jungen Mädchen, die entweder einen jubilanten Ball vor sich hatten oder einen Abschlussball vor sich hatten. Der damalige Paramount PR-Chef sagte auch mal, es habe damals kein Mädchen gegeben, das bei ihrem Highschool-Abschlussball dieses Kleid nicht trug. Also das war wirklich das war das Kleid, okay? Das ist das, was man tragen wollte. Ein Modejournalist schrieb auch damals mal, geh auf eine Party diesen Sommer, du siehst zehn dieser Kleider. Die sind überall. Es wurde massenhaft kopiert und ist ohne Frage eines der bekanntesten Idefat designs Und du kennst auch immer diese Listen, so welche Filme hatten den größten Einfluss auf die Modewelt und sowas. Und da ist dieses Kleid immer dabei. Immer. Das ist an sich ja schon eine Leistung, sowas zu erschaffen. Aber die Leistung wird in meinen Augen noch bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass der Film 51 rauskam, aber 49 gedreht wurde. Und Edith konnte ja nicht in die Zukunft sehen und wusste nicht, was in zwei Jahren angesagt sein wird. Und die Tatsache, dass sie das trotzdem so hinbekommen hat und ein Kleid kreiert hat, das nicht nur nicht altbacken war, sondern Trends gesetzt hat. Weißt du, was ich meine? Also das ist schon echt eine Leistung. Es werden ja beim Film meistens mehrere Kleider angefertigt, weil die werden schmutzig, es geht kaputt und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele angefertigt wurden, das ist nicht so klar, aber eines wurde beim Aktionshaus Julians vor ein paar Jahren für 28.125 Dollar versteigert. Auch eine stolze Summe. Und bei Julians wurde ebenfalls eine Originalzeichnung des Kleides von Edith Head versteigert, und zwar für 19.200 Dollar. Elisabeth von Edith, wurden sehr gute Freundinnen, also die waren sehr eng miteinander. Edith war wie eine Mutter für Elizabeth, die standen sich sehr, sehr nah. Und viele Jahre später, nach der Scheidung von Richard Burton, zog Elizabeth sogar zeitweise bei Edith ein, um zur Ruhe zu kommen. Also die beiden waren wirklich sehr, sehr eng. 1954 kam der Film Sabrina ins Kino. Und über diesen Film haben wir in der Audrey Hepburn-Folge ja schon gesprochen. Und ihr erinnert euch vielleicht, Edith Fett wurde eigentlich als Kostümdesignerin für den Film engagiert. Doch Audrey suchte parallel dazu in Paris nach Kleidung, weil ja ihre Filmrolle, Sabrina Ferdschild, vorher eher so ein Mauerblümchen war und dann in, also nach Paris fährt und dann so aufblüht. Und deshalb dachte sie, hey, passt doch perfekt, wenn die, die Post-Paris-Kostüme dann auch wirklich aus Paris kommen. Und dort landete sie im Atelier von Hubert de Givenchy und der gab ihr ein paar seiner Kleider für den Film. Diese Givenchy-Kleider waren die modischen Highlights des Filmes, doch nur Edith Heads Name wurde in den Credits erwähnt. Givenchy blieb unerwähnt. Schon zuvor wurde im Studio, wurden im Studio Zeichnungen der Kleider angefertigt und an die Öffentlichkeit gegeben, um Werbung für den Film zu machen. Und das verstärkt natürlich nochmal den Eindruck, dass diese Designs von Edith Head wären. Also man muss auch sagen, das ist auch ein bisschen einfach Studio-Policy, die hier war, weil Edith Fed ja ihren Vertrag hatte und da stand eben drin, dass sie immer Credit bekommt. Also wenn ein Film rauskommt, hat das ihren Credit. Und mit Givashi gab es halt keinen Vertrag und deshalb mussten sie ihn auch nicht nennen. Edith bekam für diesen Film den Oscar verliehen und nahm ihn an, ohne Jivoshi zu erwähnen oder ihm zu danken. Und das schwarze Cocktailkleid aus dem Film wurde sehr, sehr, sehr bekannt. Es wurde tausendfach kopiert, also das war wirklich ein Kassenschlager, dieses Kleid. Und der gerade Ausschnitt, den wir am Kleid sehen, wurde dann ja auch Sabrina Neck Necklein genannt. Also es war wirklich ein sehr bekanntes Kleid. Und Edith hat beharrte ihr Leben lang darauf, dass das ihr Kleid wäre. Hm... Aber das stimmt nicht. Es ist ein Kleid von Hubert de Révochie. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es Menschen gab, die ihre Mode manchmal auch ein bisschen unspektakulär fanden. Und ich habe in ganz vielen Quellen gelesen, dass Edith zu Beginn der Dreharbeiten von Sabrina ganz große Hoffnung in diesen Film gesetzt hat und in die Beziehung zu Audrey Hepburn gesetzt hat. Weil sie haben ja vorher auch ein Herz und eine Krone zusammen gemacht. Und das lief ja auch sehr gut. Also es sind ja auch wundervolle Kostüme. Und viele Leute sagen halt, dass Edith die Hoffnung hatte, dass Audrey Hepburn so ihre Greta Garbo oder so wird. Weißt du, so ihre Schlüsselschauspielerin. Ihre Muse, wenn man so will. Mhm. Und ja, da hatte sie halt viel Hoffnung. Sie hatte auch viel Hoffnung in den Filmen an sich. Und man sagt auch, dass sie zu tief in, zutiefst enttäuscht gewesen sein soll, als man ihr sagte, dass Audrey sich in Paris nach Kleidern umschaute. Also, da sagen ganz viele Leute, die damals dabei waren, das war für sie herzerreißend. Das hat ihr richtig getan. Und als sie dann den Oscar für Sabrina bekam, hätte sie, glaube ich, sich und der Welt nicht eingestehen können, dass all die stylischen Looks eigentlich von Givenchy kommen und die unscheinbaren von ihr. Ich glaube, das, das konnte sie nicht, weil sie ja eben diese ganzen Hoffnungen da reingesetzt hat und ja, dachte, da könnte sie echt so, ein, so einen Hit rausbringen mit so einer tollen Schauspielerin und ich glaube, das 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 konnte sie einfach nicht. Dann sagen, ja, der Film ist toll, die Kostüme sind toll, aber eigentlich sind die tollen gar nicht von mir, sondern von jemand anderem.
0: Das Verhältnis das war das ego zu groß.
1: Ja, das ging wirklich nicht. Das Verhältnis zu Divashi blieb auch schwierig. Ein paar Jahre später arbeiteten sie ja wieder zusammen, wieder mit Audrey Hepburn. Und zwar für den Film Funny Face. Und ihr erinnert euch vielleicht, Audrey Hepburn spielte die Hauptrolle und wollte Jivashi als Kostümdesigner. Und Also nur Jivashi, sie wollte nur Jivashi. Der Direktor Stanley Donan beschreibt die Lage folgendermaßen. Zitat, wir steckten mit Edith fest. Sie war vertraglich festgelegt. Ich hätte gerne gehabt, dass Jivashi den ganzen Film macht. Aber Edith beschwerte sich bei den Leitern der Paramount-Produktion und versuchte uns davon abzuhalten, Givashi überhaupt zu bekommen. Es war ein sehr heikles Thema. Wenn man einen Film über High Fashion macht, kann man nicht Edith Head haben. Jivoshi stand darüber und... Hat nichts gesagt. So eine Situation hatte ich vorher und nachher nie wieder. Wir mussten irgendeinen Kompromiss finden, also gaben wir ihr Key Kay Thompson. Und Kay Thompson spielt im Film ja die Moderedakteurin, deren Rolle an Diana Freeland angelegt ist. Und laut Stanley Donan mochte Kay Thompson Edith Kostüme nicht so wirklich, weil sie ihr zu langweilig waren für jemand wie Diana Freeland. Ja. Und hier wird eben auch deutlich, also er sagt es ja ganz deutlich, Edith Head ist nicht unbedingt High Fashion. Obwohl ich das manchmal ein bisschen hart finde, wie die Leute das sagen, weil ihre Kostüme sind wundervoll. Also ich finde, es klingt immer so, als wenn sie den Leuten so einen Kartoffelsack anzieht und sagt, hier, viel Erfolg damit. <lacht> aber so ist es ja nicht. Das sind wundervolle Kostüme. Aber es ist halt im Vergleich zu manchen anderen Designern, es ist halt ja... Anders.
0: <lacht> ja, ich weiß schon, was die Leute meinen, die das sagen, dass Edith Head halt kein High Fashion ist. Und dazu steht sie aus. Hast du hast ja vorhin schon erzählt, dass, du, dass Edith Head halt auch ganz klar gesagt hat, dass sie sich oft auch dagegen entschieden hat, gegen moderne Designs, die man halt gerade so in der Pariser Fashion Week zum Beispiel sieht, damit die Filme halt zeitloser wirken. Also das ist ja so einer der positiven Aspekte eigentlich an Edith Head Kostümen, dass sie auch heute so zeitlos sind. Also wenn man heute Filme mit Edith Head Kostümen sieht Viele Filme davon, man meint nicht, wann die gedreht wurden. Viele Filme, die in den 50ern gedreht wurden, sehen nicht aus, als wären sie 70 Jahre alt von den Kostümen her.
1: Überhaupt nicht. Was halt auch so ein Ding ist. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber es wird berichtet, dass Edith, wie gesagt, nicht so gut mit Jiboshi klarkam. Und, aber ist allein auch schon die Tatsache, dass sie dann zu den Paramount-Chefs geht und sagt, nee, den nehmt ihr nicht, ihr nehmt nur mich. Weißt du, Edith, du hast doch echt genug tolle Filme am Haken. Also, ai, ai, ai. Und ähm, die Kleider des Filmes wurden ja für einen Oscar nominiert und angeblich versuchte, Jivosh äh, versuchte sie, Givoshis Namen aus der Nominierung streichen zu lassen. Wie gesagt, ich bin nicht Eid. ganz sicher, ob es stimmt, aber man berichtet. Damit hatte sie keinen Erfolg, aber der Film gewann am Ende keinen Oscar. Von daher war dann eigentlich auch schon egal. Aber das ist kein sonderlich schöner Zug. Und es ist auch ein Zug, den wir ihr Leben lang häufiger sehen. Also, Edelfeld war bekannt dafür, die Arbeit anderer zu übernehmen, Idafett war kreativ und sie hatte viele eigene Ideen, aber bei dem Arbeitspensum, den sie hatte, um den zu bewältigen, brauchte sie natürlich auch die Hilfe anderer. Also sie hatte mehrere Sketch-Artists bei sich und die versorgten sie auch mit Ideen. Da sind mehrere Leute dabei gewesen. Also ich, sie war da nie alleine. Und oft gab sie deren Entwürfe und Zeichnungen auch als ihre aus. Es gab auch Filme, in denen sie hauptsächlich Kostüme aus dem Archiv holte und das, also Das, oder nicht mal selber holte, sondern die Kostüme wurden aus dem Archiv geholt unter ihrer Aufsicht. Mhm. Und auch dafür bekam sie dann Filmcredits.
0: Also, ja. Nicht nur Filmcredits. Ganze Oscars hat sie für solche Aktionen ja, bekommen. Ja, ich glaube, ich weiß, mehr. welchen Film
1: du meinst. Ich glaube, du meinst den letzten Oscar, <lacht> gell? Mhm. Ich finde das alles sehr schade, weil sie hatte ja ohne Zweifel sehr viel Talent und hatte ja damit auch Erfolg. Und sie hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, sich die Arbeit anderer unter den Nagel zu reißen. Sie hätte einfach stolz auf das sein können, was sie geleistet hat und anderen das gönnen, was die geleistet haben. Also ich finde das wirklich, wirklich schade. Mhm. 1954 kamen aber noch andere Filme von Edith ins Kino. Und... Bei einem dieser Filme begann eine der wichtigsten Verbindungen in Edith, Head, Edith Head's Karriere und zwar mit Grace Kelly. Sie hatte für Grace Kelly schon kleinere Rollen designt, aber jetzt sollte endlich ein ganz großes Projekt kommen, bei dem sie endlich etwas Glamouröses für Grace herstellen konnte. Sie erstellte die Kostüme für Alfred Hitchcocks Film Fenster zum Hof und Freunde da draußen, wenn ihr diesen Film nicht geschaut habt, schaut ihn heute Abend. Fenster zum Hof ist einer der besten Hitchcocks überhaupt und einer der besten Filmklassiker überhaupt. Fenster zum Hof ist so wundervoll. Und das liegt auch nicht zuletzt an diesen wundervollen Kostümen. Hitchcock wusste immer sehr genau, wie seine Blondinen aussehen sollen. Und Grace Kelly sollte in diesem Film aussehen wie eine wunderbare Porzellanpuppe. Und das setzte Edith sehr gut um. Also die Kostüme sind sehr schick. Und ja, schaut euch diesen Film an. Und auf Instagram, wir haben ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass wir auf Instagram oder TikTok auch noch ein bisschen mehr über die Kostüme der Filme erzählen werden. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Ja. Und schaut den Film. <lacht> ich will keine Werbung für Hitchcock machen eigentlich, aber oh Gott, dieser Film. Ah, Grace Kelly wurde Edith Head liebste Schauspielerin und die beiden wurden auch privat sehr eng. Also die waren sehr gut befreundet. Und Edith Head war meistens schon neutral, wenn sie über Dinge gesprochen hat. Aber aber sie war schon so, dass sie gesagt hat, Naja, wenn sie sich entscheiden muss, dann war Grace Kelly schon,
0: schon <lacht> ihr Favorit. Eigentlich darf man ja kein Lieblingskind haben, aber Grace Kelly ist mein Lieblingskind. Aber eigentlich ist es Grace <lacht> Kelly.
1: <lacht> aber ich glaube, das liegt nicht nur an Grace Kelly alleine, sondern einfach an den tollen Filmen, die sie mhm. zusammen gemacht haben. Und dass das halt auch Filme sind, die Edith toll fand und deren Kostüme sie auch selber toll fand. Im folgenden Jahr arbeiteten sie wieder zusammen, erneut für, den Hitchcock, erneut für einen Hitchcock-Film. Und zwar für Über den Dächern von Nizza, auch oh, einer der besten Filmklassiker überhaupt. Alleine schon, weil ihr Cary Grant seht. Und oh, jeder Film, in dem ihr Cary, Cary Grant. Grant seht, ist ein guter Film. <lacht> Hitchcock wusste immer sehr genau, was er wollte. Aber bei diesem Film gab er Grace Kelly mehr Mitspracherecht als seinen anderen Schauspielerinnen, weil Grace Kelly halt auch sein Favorite war, wie man mhm. weiß. Und Grace und Edith arbeiteten hier sehr eng zusammen an den Kostümen. Also die beiden arbeiteten erst alleine miteinander und dann legten sie Hitchcock die Kostüme vor. Und das ist schon was Besonderes, weil eben Hitchcock jemand war, der sehr, ja,
0: sehr penibel sein konnte. ne?
1: Genau, und immer genau wusste, was er will und wie er es will. Und dass er den beiden da so Freiheit gibt, ist schon was echt Besonderes. Und es zeigt halt auch, wie gut diese Zusammenarbeit zwischen den drei war. Also die waren ja echt so ein richtig gutes Trio. Mhm. Und heraus kamen wundervolle Kostüme, also sehr klamoröse Kostüme. Ich meine, der Film spielt ja in Frankreich und es geht um Juwelenraum. <lacht> und da müssen die Kostüme schon was haben. Ja, klar. Ach ja, und nicht nur liebe ich diesen Film, sondern auch Edith Head. Er war angeblich einer ihrer Lieblingsfilme, also an denen sie gearbeitet hat. Und dass sie keinen Oscar dafür bekommen, äh, bekam, soll eine ihrer größten Enttäuschungen gewesen sein. Und wie gesagt, sie war jemand, der ja eher sich da so bedeckt gehalten hat. Aber das hat sie sehr getroffen, weil sie da eigentlich sicher war, sie bekommt einen. Und ja, war sehr traurig für sie. Und ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil die Kostüme sind wundervoll. Mhm. Das stimmt. Ein Edith fat sketch von Grace Kellys weißem Kleid aus dem Film wurde vor ein paar Jahren beim Aktionshaus Julians verkauft. Und zwar für 34.925 Dollar. Hm. Die Zeichnung. Das ist nicht das Kleid, die Zeichnung des Kleides. <lacht> Kann
0: man mal also wow. Fast so viel, wie das Minute ja, ja. gekostet
1: hat. <lacht> ja! Ich sag ja, der Film hat viele Fans. Ja. Und wie gesagt, Grace und Edith waren auch privat sehr eng. Und als Grace Kelly dann 56 heiratete und nicht Edith das Kleid machen durfte, soll das neben dem verpassten Oscar eine ihrer größten Enttäuschungen gewesen sein. Das hat sie sehr hart getroffen. Aber sie durfte immerhin ihr Honeymoon-Outfit machen. Und das war dann so ein kleiner Trost. Aber wirklich nur ein kleiner Trost. Aber dann würde ich sagen, ich habe jetzt genug geredet. Ich übergebe jetzt mal an
0: Magdalena. Das bin ich. <lacht> Hallo, guten Tag. Wie ging's weiter mit Edith? Also, wir steigen nochmal 56 kurz ein. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass auch ich ein Verschwindibus-Kostüm in meinen Recherchen gefunden habe. Und zwar okay. für die Zehn Gebote. Die Zehn Gebote rudern wir noch mal kurz zurück für alle, die den nicht kennen. Ich kenne ihn persönlich auch nicht, habe ihn nicht gesehen. Aber es ist der teuerste oder war bis dahin der teuerste Film von Cecil Biedemill so also ein sehr bekannter Sch äh, Schauspieler, wollte ich gerade sagen, Regisseur. Und ist auch tatsächlich, oder war sehr lange Zeit, bis in die frühen 2000er, der am besten verkaufteste und am besten besuchteste religiöse Film. Das muss man erstmal schaffen. Da die Bibel aber keine modischen Anweisungen oder so <lacht> gibt, oder Hinweise, was die Personen wohl getragen hatten, arbeitete Edith hier mit einem Bibelexperten zusammen. Der hatte mehrere Jahre zu diesem Thema schon recherchiert. Und einige Kostüme aus anderen Filmen wurden dafür auch recycelt. Also sie hat nicht alle Kostüme selbst entworfen oder frisch gemacht, sondern es wurden ein paar Also damals war ja so ein, so ein Aufschwung an religiösen oder historischen Filmen. Und davon wurden ein paar Kostüme recycelt, zum Beispiel aus der Ägypter. Und dieses Kostüm, was ich gerade angesprochen habe, das trug die liebe Nina Foch im Und das wurde so ein, war so ein Kleid, das war so drapiert das war in so einem Hautton eingefärbt. Das war im Grunde nur wie ein Laken. Und in dem holt sie den kleinen Moses in dem Körbchen aus dem Strom. Und die Regieanweisung war, dass sie in das Wasser herein also waden hoch. <lacht> Deswegen hat Edith hier keinen Screentest oder Wassertest gemacht. Das ist ja üblich bei Filmen, dass erstmal ein Screen-Test gemacht wird, also zu sehen, wie verhält sich der Stoff vor den Lichtern zum Beispiel, reflektiert es zu viel, reflektiert es zu wenig, bla bla bla. Und natürlich, wenn man weiß, man geht damit auch ins Wasser mit dem Kostüm, dann wird in der Regel auch ein Test damit gemacht. Also dann wird es mal ins Wasser gehalten, färbt es ab. Wie verhält sich das Kostüm im Wasser? Das hat Edith hier nicht gemacht, weil die Anweisung war ja, sie muss nur waden tief ins Wasser. Also viel von dem Kostüm hätte eigentlich gar nicht im Wasser gehangen. Dimmel hat dann aber beschlossen, dass sie so Italien hoch ins Wasser gehen soll. Also viel, viel tiefer als gedacht. Und dann hat, als diese Szene geschootet wurde an dem Tag, Edith einen ganz aufgeregten Anruf vom Set bekommen. Weil, ja, dass Nina viel, viel tiefer ins Wasser eintauchen musste oder gehen musste, war dieses Kostüm praktisch durchsichtig. Also man hat alles gesehen. Und ich habe in. Das war so komisch, ich habe darüber so viele, also nicht so viele, aber einige Berichte gefunden, über dieses verschwinden kostüm aus den zehn geboten. Und ich habe keinerlei Quellen dazu gefunden, wie genau sie es gelöst haben. Ich habe dann die Szene im Film selber mir angeschaut und da hat Nina so eine Art Futter unter dem Kostüm drunter. Also ich gehe mal davon aus, dass sie einfach schnell irgendwie einen undurchsichtigen Futterstoff darunter geschustert haben. Ich weiß auch nicht, wie genau und in welchem Aus war und ob dann das der Dreh erstmal pausiert werden musste und solche Sachen. Da hängen ja immer, hängt ja immer so ein, gleich so ein ganzer Rattenschwanz dran. Mhm. Darüber habe ich leider nicht wirklich was gefunden. Aber ja, ich musste mir natürlich die Szene anschauen, weil dass das so nicht im Film vorkommt, war mir ja klar. Und <lacht> ich wollte einfach wissen, wie sie es gelöst haben. Also mit einem Futter auf jeden Fall. Edith hat dazu auch mal gesagt, über diesen Zwischenfall, woher sollte ich wissen, dass Mr. DeMills Vorstellung von In Wasser Waden für mein Verständnis von Tiefseetauchen steht. Und ich, fand, ich fand diese Aussage <lacht> so witzig, weil das muss man sich mal vorstellen. Edith ist ja, ich meine, das sind die 50er Borderline 60er, aber gut. Und Edith Head ist eine Frau in Hollywood. Und Cecil B. DeMille war einer der größten Regisseure damals. Also wirklich gleichstellend ungefähr mit Alfred Hitchcock zu der Zeit. Und über einen Regisseur sowas zu sagen, ich fand es so witzig, das zu lesen, Weil ich meine, klar, die hatten ja auch irgendwie dann, die kannten sich ja dann auch und so weiter und so fort. Und ich fand es so witzig, so, ein, so einen kleinen Einblick zu bekommen, so ein Augenzwinkern in diese ganzen ich meine, Beziehung klingt jetzt sehr romantisch, aber in diese ganzen Beziehungen in Hollywood, also dass jeder irgendwie jeden kannte und es war einfach eine sehr kleine Welt und ich fand so witzig, dieser kleine Seitenhieb auf Cecil Biedemel, mhm. einen der größten Regisseure aller Zeiten, aber gut. Hatte tatsächlich ich hab, äh, mit einem Buch auch recherchiert dieses Mal tatsächlich. Habe tatsächlich ein Buch gelesen. Oh mein Gott. Ähm, okay. <lacht> so. Und ich habe das so gelesen. Ich musste laut lachen, als ich das gelesen habe. Ich fand es so witzig. Pauline hat es ja gerade schon angesprochen. Ähm, Edith Head war sehr enttäuscht darüber, als Grace Kelly dann geheiratet hat. Den Fürsten von Monaco kein großer keine große Sache, dass sie nicht das Hochzeitskostüm designen durfte. Das hat nämlich damals die MGM-Kostümdesignerin Helen Rose designt. Und es gilt ja auch bis heute als eines der schönsten der Welt, eines der schönsten Hochzeitskleider. Und das ist es auch. Denn Grace Kelly war zu dem Zeitpunkt bei MGM unter Vertrag. Und das war natürlich ein wichtiger Aspekt der ganzen Geschichte, weil dadurch MGM die Kosten dafür übernommen hat. Und wie wir ja heute wissen, es war ein sehr... Es sah sehr simpel aus, aber es war sehr teuer, das Kostüm, weil eben zum Beispiel historische Spitze dafür verwendet wurde und der Schnitt wohl auch relativ aufwendig war und so weiter und so fort und es wurde ja auch mit Perlen und Pailletten und sowas bestickt. Also ja, auf jeden Fall, kurze, kurze Side-Note, hat MGM damals die Kosten dafür getragen und Edith hat dann tatsächlich auch Grace Kelly gefragt, so, oh, warum wolltest du mich nicht für, das, äh, für dein Kleid und dann hat Grace Kelly ihr das erklärt und hat gesagt, na ja, wenn du das für mich designt hättest, dann hätten wir die Kosten selber tragen müssen. Und dadurch, dass sie halt nur mal bei MGM unter Vertrag war. Und die Studios damals in diesem Studiosystem waren ja immer sehr darauf bedacht, das Image ihrer Schauspieler zu gestalten und zu wahren. Und deswegen hat man eben hier Helen Rose damit beauftragt, das zu designen. Aber Pauline hat es ja halt gerade schon gesagt, Edith war dann beauftragt mit dem Flitterwochenanzug. Das war so ein hellgrauer Anzug aus einem Jackett und einem Rock. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gesehen habt, da kann man ja auch nicht immer von ausgehen. Wir reden hier voll oft über Kostüme und über solche Sachen. Einfach davon ausgehend, dass jeder auf dieser Welt Grace Kellys Flitterwochenanzug kennt. Aber
1: ja, ich glaube, wir klingen voll oft wie so Großkotze. So, also bitte, das Kleid aus einem Platz an der Sonne kennt ja wohl jeder.
0: <lacht> ja. Aber ja, es war trotz, es war sehr, sehr schöner Anzug auf jeden Fall und es war dann auch okay für Edith. Also wie wir ja wissen, waren die beiden wirklich noch sehr, sehr lange bis an ihr Lebensende eigentlich befreundet. Wir wandern mal weiter zu einem der nächsten großen Filme, für den Edith die Kostüme gemacht hat und zwar Vertigo. Das ist tatsächlich Schlag mich nicht, Pauline. <lacht> <lacht> Schlag mich nicht, Pauline. Es ist der einzige, Hi nee, es ist nicht der einzige einzige Hitchcock. Ich habe auch Psycho gesehen. Aber es ist einer der beiden Hitchcock-Filme, die ich gesehen habe, aus seinem Repertoire von 84 Fil Filmen gefühlt. Aber hast du auch mal den Dächern von Netzern? nicht Nein. gesehen? Nein. Oh, mach das heute Abend, wirklich, du wirst den Film lieben. Ich habe tatsächlich, jetzt jetzt schlägt mich Pauline gleich, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Film mit Grace Kelly gesehen.
1: Ja, ich meine, ich will ja hier, also wir alle sind wundervoll. Wir alle sind Geschöpfe Gottes. Wir sind alle wunderschön. Aber Grace Kelly, ich verstehe diesen Hype gar nicht. Ich finde sie ziemlich langweilig. Ich finde sie sieht langweilig aus, wenn ich ehrlich bin. Und ich finde sie ist auch eine langweilige Schauspielerin. Also es geht komplett an mir vorbei. Und ehrlich gesagt, ich persönlich kann sowieso nie sagen, welche Hitchcock-Blondine wo ist. Ja, also, wirklich nicht. Stimmt. Und für mich, also ich liebe diese Filme trotz Grace Kelly. Und nicht wegen ihr. Es gibt auch einen Film, den, ist kein Hitchcock, aber auch ein Filmklassiker, den liebe ich so sehr. Die oberen 10.000. Mhm. Der ist so unfassbar gut mit Frank Sinatra und Bing Crosby und Grace Kelly. Und ganz ehrlich, alle sagen immer, oh Grace Kelly ist so toll, sie macht mir den ganzen Film kaputt. <lacht> ich verstehe ihre Rolle, ich verstehe, was sie gemacht, was sie haben wollten, aber Grace Kelly ist einfach die falsche Besetzung. Ich finde, Grace Kelly hat einfach nichts. Ich finde sie sehr, sehr, sehr langweilig. Und von daher, über den Dächern von Nizza wäre ein wundervoller Film gewesen mit ein anderen Plan, also mh. aber mit der Meinung bin ich alleine, das ist mir klar, aber ihr könnt uns ja gerne mal sagen, was eure Meinung ist, weil ich weiß, ich stehe da voll alleine mit meiner Meinung. Nee, ich finde sie auch nicht so. Oh, Wir werden sehr viel sehr viel Kritik dafür bekommen, aber es ist in Ordnung. Ist ich sehe
0: den Shitstorm schon am
1: Horizont. Ja, ich, aber ganz ehrlich, ich finde es auch nicht schlimm, weil wir sagen ja gar nichts gegen sie persönlich. Also, wenn sie euch Freude macht, dann freut mich das. Und ja, kann
0: ja, je, ich meine, wir sagen ja, wir beleidigen sie ja nicht. Es ist halt einfach nur wir persönlich finden sie ein bisschen langweilig. Aber wir machen mal in der Zwischenzeit, bis ich heute Abend über den Lächer von Nizza gucke, weiter mit unserer Folge. Und zwar mit Vertigo. Oh, auch so ein toller Film Ja, der ist wirklich cool, den kenne ich ja auch mittlerweile. Den habe ich endlich mal geschaut vor ein paar Jahren. Da designte Edith Hattie Kostüme für Kim Nowak. Die kein Grau tragen wollte. Ja, die kein Grau tragen, da komme ich auch gleich noch drauf. Die gute Kim spielt in dem Film zwei Rollen, muss man dazu vielleicht kurz erklären, für die Leute, die nicht so gebildet sind, wie wir und diesen Film gesehen haben. Ja, für den Pöbel da draußen, wir sind echt für richtige Großkotzer. <lacht> <lacht> Spaß, oh mein Gott. Und zwar einmal die Rolle der Judy und die Rolle der Madeline. Oder Madeleine, Madeleine? Madeleine wie der Franzose sagt. Für die Rolle der Madeleine sollte äh, Kim einen grauen, geschneiderten Anzug tragen mit schwarzen Schuhen. Und Edith war hier der Meinung, dass die Farbe das Problem war nach einigen Anproben und äh, Gesprächen mit ihr. Äh, sie hat in einigen Interviews mal erzählt, dass Kim Novak sich vehement gegen den Anzug sträubte, weil der angeblich durch die Farbe zu trist und unscheidbar äh, also sie, zu trist und unscheinbar wirken ließ. Also, naja Star-Allüren halt nun mal, ne? wie die so sind, die Stars. Wohingegen Kim in einem späteren Interview klargestellt hat, dass sie die Passform zu eng fand und die schwarzen Schuhe ihrem Empfinden nach nicht zu ihr passten. Also, Kim Novak hat das mal so formuliert, dass sie halt immer immer geschaut hat, dass ihre Schuhe zu ihren Haaren zum Beispiel passen. Also sie trug gerne beige High Heels oder beige Schuhe, weil ihre Haare so einen ähnlichen Farbton hatten. Und sie dann das Gefühl hat, das wiederholt sich irgendwie alles. Und es sieht stimmiger aus an ihr mit beigen Schuhen. Deswegen wollte sie die schwarzen Schuhe nicht tragen. Sie hat das irgendwie als so eine Art Fremdkörper gefunden. Also sie sahen aus wie, ein, wie so ein Fremdkörper, so ein bisschen... Edith hat sie dann nach einigen Gesprächen mit ihren Star-Allüren zu Alfred Hitchcock geschickt, der sich ihre Bedenken und ihr ja ihr Empfinden und ihr eingeengtes Empfinden vor allen Dingen anhörte und mit ihr zu dem Kompromiss gekommen ist, dass sie als Judy ihre Besenschuhe tragen dürfte. Aber äh, für Madeleine bestand er auf den grauen Anzug und die schwarzen Schuhe. Und Kim Novak hat auch später mal dazu gesagt in einem Interview, dass es genau dieser Kontrast in den Kostümen, also ohne BH als Judy zum Beispiel, sie hat keinen BH getragen <lacht> und die Besenschuhe und die andere Kostüme zu den unbequemen, schweren Sachen für Madeline, ihr genau die richtige Abneigung irgendwie gegeben hat für die Rolle der Madeline, um die Rolle. Ja, um für diese Rolle die Tiefgründigkeit und Distanziertheit auch zu bekommen, die man für diese Rolle braucht. Dazu muss man dazu sagen, dass äh, Madeline sich am Ende des Films umbringt, für die Leute, die es nicht wissen. Also, Madeline braucht wirklich so eine tiefgründige Spoiler uns den ganzen Film <lacht> Sorry, <lacht> kann ich ja halt nicht. okay, für. er ist 60 Jahre alt. Ihr hattet 60 Jahre Zeit, ihn zu schauen ja. <lacht> Genau, aber ja, dafür braucht man natürlich so eine gewisse Distanz zum Rest der Besetzung zum Beispiel auch und zu sich selbst auch irgendwie. Also so ein bisschen so eine Dissoziation irgendwie hat da stattgefunden für Kim Nowak und es war natürlich für die Rolle perfekt und das hat sie hinterher auch anerkannt. Und ich finde, an diesem, an diesem Interview oder an dieser Geschichte sieht man auch ganz gut, was Kostüme eigentlich auch bewirken sollten für jemanden. Also Kostüme sind nicht dazu da, dass die Leute immer perfekt aussehen, in ihrem eigenen Empfinden, sondern das hat ja Edith auch in einigen Interviews gesagt, Kostüme sind dazu da, die Rolle darzustellen. Doris Day hat es auch mal so gesagt, zum Beispiel ganz passend, oder über Edith gesagt. Ich freue mich immer auf die Anproben mit Edith. Sie war witzig, schnell und sehr aufregend. Sie zieht die Schauspieler passend für ihre Rolle an und nicht ihren Willen. Die Kleider passten nicht zu mir, aber sie waren genau das, was die Frau eines Doktors tragen würde. Das war das, was ich spielte. Und das ist eben genau das, was Edith Head hier gemacht hat. Sie hat natürlich immer darauf geachtet, dass die Stars sich irgendwie wohlfühlen. Aber eben auch, konnte den Leuten eben auch gut erklären, warum sie sich in manchen Kostümen vielleicht nicht wohlfühlen durften. Wie zum Beispiel bei Kim Novak hier bei Vertigo. Ja, ja sie hat ja auch immer gesagt,
1: dass Kostümdesign gar nichts mit Mode zu tun hat. Es sei denn, du drehst halt jetzt so einen mhm. hey high film aber dass das halt nur darum geht, die Leute in die Charaktere zu verwandeln. Und weil, wenn halt im Skript steht, du wirst ein hässliches Bauernmädchen aus vom Land, dann wirst du das. Und dann sind deine Kostüme hässlich und unpassend, weil das eben im Skript steht. Ja. Und ich glaube, deshalb hat sie sich ja auch immer so gefreut, wenn sie dann mal so schöne Filme bekommen hat. Weißt ja, yes. du, also wie die Grace Kelly Filme, bei denen sie dann, bei denen sie dann so richtig tolle Sachen machen mhm. konnte.
0: Nee, aber ich fand das eine sehr gute... Deswegen habe ich den Film auch mit reingehoben. Ich habe lange überlegt, weil... Vertigo ja jetzt nicht unbedingt für seine Kostüme, also für so ausladende, super spezielle Kostüme bekannt ist. Aber eben diese Begebenheit, gerade weil es eben Kim Novak ist, die hier diese beiden Rollen auch spielt und man halt diesen Kontrast da halt auch sehr gut sehen kann in dem Empfinden von Kim Novak den beiden Rollen gegenüber. Und deswegen wollte ich es unbedingt mit reinnehmen. Weil man da eben ganz gut erklären kann, was eigentlich der Job von einem Kostümdesigner ist. Nicht, dass die Leute gut aussehen, sondern dass sie so aussehen, wie das Skript das vorsieht. Mm. Und dann gehen wir noch ein bisschen weiter in der Zeit von Vertigo hin zu 1959, weil 1959 wurde aus Edith Head, der Kostümdesignerin, Edith Head die Autorin. Ah, Crazy. Nein, doch. <lacht> Edith Head war ja, Edith Head macht ja das ein oder andere Interview auch immer wieder gerne für Radio, für Printmedien, aber eben auch manchmal zu dem Zeitpunkt schon auch für das Fernsehen. Dadurch war sie eben relativ bekannt. Und hatte viele gute Beziehungen und viele gute Connections in Hollywood. Und konnte sich ja auch schon einige Jahrzehnte im Business halten, was einige Kollegen halt eben auch nicht behaupten konnten. Und ja, so lag es schon relativ nah für den Verlag, <lacht> mit dem sie das gemacht hat, ein Buch vorzuschlagen. Edith selbst sah sich selber nicht so als Autorin und wusste auch nicht so recht, was sie über sich selbst hätte schreiben sollen. Weil der Gedanke war wohl zuerst, dass man eine Biografie, also eine Autobiografie, sie hätte schreiben lassen, aber dann hat man eine Co-Autorin ans Boot geholt und das war Jane Kettner ardmore Die hat ihr dann vorgeschlagen, dass man doch das so ein bisschen anders aufziehen könnte, also dass man keine Biografie macht, sondern so ein Modetipps, aber halt so verpackt, dass es wie so eine Art Klinik aufgebaut ist. Also das heißt, deswegen heißt das Buch auch äh, The Dress Doctor. Und das dann so ein bisschen versieht mit ein paar Schmankern aus Hollywood und vielleicht auch mit autobiografischen Details. Aber das ist eben hauptsächlich um Modetipps und solche, ja, also zum Anziehen eben. Wie man sich anzieht am besten. Für seine Körperform, für seine für seine Bedürfnisse auch und so weiter. Also, dass es eher darum gehen sollte. Normalerweise blieb Edith auch sehr professionell und lästerte in Printmedien nicht über die Stars, weil dann gibt's ja Beweise. Also, in Radiointerviews hat sie das wohl auch nicht regelmäßig gemacht, aber da hat sie schon manchmal ein paar so Sachen aus dem Nähkästchen erzählt, also mehr auf jeden Fall. In Printmedien eher weniger. Weil sie halt auch immer gesagt hat, sie weiß ja nicht, ob sie vielleicht noch mal mit den Leuten zusammenarbeiten muss, was natürlich auch gut hätte sein können, so viele Filme, wie die Frau gemacht hat. Und man verspielte sich dadurch natürlich auch ein paar wichtige Sympathien, die äh, ja für die Arbeit und vor allen Dingen für ihren Status in Hollywood wichtig waren. Weil es darf man ja auch nicht vergessen, dass sie zu der Zeit wurde sie ja tatsächlich manchmal oder öfter mal auch noch konkret angefragt als Kostümdesignerin, auch wenn es nicht für ihr Heimstudio war, weil die Stars sie unbedingt wollten als Kostümdesignerin. In ihrem Buch aber hat sie ein paar Ausnahmen gemacht, also ein paar wenige. Und Hedy Lamarr zum Beispiel bekam ein paar subtile Seitenhiebe. Also sie wurde jetzt nicht wortwörtlich rückgratlos, als rückgratlos bezeichnet, aber schon so ein bisschen durch die Blume hat. Edith hat hier zum Beispiel gesagt, dass Heddy Lamar relativ langweilig ist und relativ rückgratlos. Und ich finde es irgendwie Ja, Also man, es hat, es ist wirklich sehr durch die Blume gesagt. Und es wirkt auch irgendwie so ein bisschen wie so backhanded compliments, weißt du, ich meine? Die eigentlich auf den ersten Blick fast mhm. wie ein Kompliment wirken, so Aussagen. Aber dann auf der anderen Seite, wenn man einmal drüber nachdenkt, denkt man sich so, huh, war das ein Kompliment? Keine Ahnung. Also, ja, so ein paar. Also, da gibt es noch ein paar andere Schauspieler aber, ja, die da nicht so gut davon kamen. Edith ging dann, um das Buch zu promoten, auch auf eine Lesetour die äh, wurde auch so durch geschicktes Marketing und ihre gekonnte Selbstdarstellung sehr erfolgreich und das Buch schaffte es tatsächlich sogar auf die Bestsellerliste. Also das ist, glaube ich, auch eine Premiere gewesen damals, dass eine Kostümdesignerin auf der Bestsellerliste vom, wer ist das? Spiegel wollte ich gerade sagen. Bestimmt haben die, die das Spiel Nein, aber das ist auf der besseren Liste landet. Den Erlös hat Edith übrigens an wohltätige Organisationen gespendet. Für ähm, endogenstämmige Kinder zum Beispiel. Das haben wir am, am Anfang der Folge schon gehört, dass sie auch eine Zeit lang in Mexiko gelebt hat zum Beispiel. Und ja, das war einfach ein Thema, was ihr sehr am Herzen gelegen hat, weil sie eben das Gebiet so sehr liebte und die Leute dort. Also, ja. <lacht> und das war wohl auch kein kleiner Erlös, denn Du das darfst mal gerne raten, Pauline, wie viele Exemplare von diesem Buch verkauft wurden.
1: Huiuiui, also das weiß ich wirklich nicht. Hm, könnte jetzt alles sein. Ich bin jetzt einfach mal total verwegen und sage eine Million.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, sag einfach mal eine Zahl zwischen eins und zehn. Es waren 8,5 Millionen Exemplare. Also wow. schon einiges. Ich hätte aber jetzt auch nicht gewusst, was ich sagen sollte, ganz ehrlich. Also ich habe die Nummer so gelesen, diese Zahl. Und war so so viele Bücher kann man verkaufen, oh mein Gott. <lacht> also, ja, 8,5 Millionen. Aber klar, sie war halt damals
1: auch echt schon so ein Star. Ja. Jeder wollte halt wissen, was sie denn
0: Das darf man halt auch nicht vergessen. Also, ich glaube, hier in Deutschland, wir können, glaube ich, meistens mit dem Namen nicht so viel anfangen. Aber in Old Hollywood oder in Amerika, damals zu der Zeit, dadurch, dass sie halt so viele Interviews gegeben hat und dass sie auch, sie war in aller Munde damals, also das vergisst man, glaube ich, hier relativ schnell, wie bekannt und wie beliebt Edith Head zu dieser Zeit war. Crazy. Dann 1961 folgt ein weiterer oscar für so eine Affäre. Ab den 60ern löste sich ja dann auch das Studiosystem ein bisschen mehr auf oder immer mehr auf, sodass sich auch Ediths Arbeit immer mehr veränderte. Und ein Aspekt dessen war zum Beispiel, dass mehr Nacktheit der Schauspieler daraus folgte, was gegen Ediths bisherige Ansichten verstieß. Also Edith war eigentlich immer mehr der Meinung, dass je mehr Bedecktheit oder dass mehr Bedecktheit auch zu mehr Mysterium führte und somit auch zu mehr Sexappeal. Und in den 60ern, klar, kam ja auch das Fernsehen immer mehr auf. Und das war eben so ein Aspekt des Kinos oder der Filme, mit dem man halt versucht hat, mehr Besucher wieder in die Kinos zu locken, wenn man das wohl schon auch gemerkt hat damals als das Fernsehen, also als wirklich fast jeder Haushalt irgendwann in Amerika einen Fernseher zu Hause hatte, dass die Leute weniger ins Kino gegangen sind. Und das, äh, da hat sie auch einige Sachen, also hat sie ein paar Mal auch in Interviews gesagt, dass es ihr richtig gegen den Strich gegangen ist manchmal. Weil sie halt auch das Gefühl hatte, dass dadurch die Schauspieler nicht so dass einfach die Schauspieler immer mehr zu einer Ware wurden und so weiter und so fort, auch gerade durch das Enden des Studiosystems, dass halt die Leute nicht mehr einen Vertrag hatten mit einem Studio, sondern halt immer mehr, also wenn jemand sich nicht ausziehen wollte für einen Film, dann halt einfach keinen Film mehr gemacht hat für kein Studio. Und das ja ist natürlich auch eine richtige Ansicht eigentlich. Also fand ich auch gut, dass sie sich da auch so ein bisschen gegen ausgesprochen hat. 1967 kam dann ihr zweites Buch raus, How to Dress for Success. <lacht> und das war so ein kleiner Guide auch nochmal, wie man, weil neben damals natürlich 67 immer mehr Frauen auch vielleicht wieder arbeiten gingen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, dass hier so eine feministische Welle wieder aufkam. Und die Frauen da so einen kleinen Ratgeber auch nochmal hatten, wie man sich eben zum Beispiel gut fürs Büro kleiden konnte, was erlaubt war, was geht, was auch vielleicht gar nicht geht. Ja, Also damals waren die Aber das Buch ist nicht sonderlich feministisch. Also nee, das, das also stimmt. Das können wir sagen. Nee, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Es war natürlich auch viele viele Kapitel darüber drin, wie man sich besonders gut auch zu Hause kleidet und plant und so weiter und so fort. Also ja, aber das war so ein kleiner Ratgeber nochmal von ihr. Also sie war somit doppelte Autorin. 1967 ist aber noch was anderes Wichtiges in Ediths Karriere passiert. Und zwar hat sie nach über 40 Jahre war sie bei Paramount Pictures und mit 70 Jahren 1967 lief ihr Vertrag aus bei Paramount. Das war keine Neuheit, das passierte öfter mal, aber der Vertrag wurde auch nicht mehr verlängert. Edith war darüber schon auch entsetzt. Aber Universal nutzte die Chance und nahm sie unter Vertrag. Weil, das muss man dazu sagen, das habe ich ja gerade also ja schon gesagt, Edith Head war auch immer ein Publicity-Magnet. Und das hat das Studio hier für sich genutzt. Also Universal und hat sie unter Vertrag genommen. Und was natürlich auch noch eine gute Eintrittskarte war, der mit Sicherheit auch seine Finger im Spiel hatte, war Alfred Hitchcock. Die war ja, äh, haben ja sehr oft zusammengearbeitet. Der war zu der Zeit für Universal unter Vertrag. Also viele seiner Filme hat er für Universal gemacht und äh, ja, hat damit halt seine Finger im Spiel gehabt, dass Edith auch zu Universal geholt wurde. Und dieses Publicity-Ding, <lacht> da habe ich noch so eine Story gefunden, so ein kleines Schmankerl. Kurze Side Note: Das ein Assistent, also ganz kurze Side Note. Damals war es ja immer so, dass die Leute, die beim Studio angestellt waren, also für hinter den Kulissen, die hatten auch immer so Bungalows auf dem Studiogelände. Und Edith hatte natürlich auch einen für ihre Kostümarbeit, also wie so eine Art Büro. Und es war eben immer in Form wie so Bung Bungalows. Und ein Assistent hat sich später in einem Interview daran erinnert. Zitat: Wenn sie die Tourtram, also da ist ja immer so eine für die Touren, für die Touristen, wenn sie die Tourtram die Straße herunterfahren hörte, steckte sie sich ein paar Stifte in den Dutt und rannte zur Tür ihres Büros, damit sie einfach zufällig herauskommen konnte, wenn die Tram vorbeifuhr. Gott bewahre, wenn sie in ihrem Weg standen. <lacht> und ich fand es auch so süß irgendwie. Weil, ja, Edith Head war sehr bekannt. Und ich glaube, auch Universal hat da auch einen ganz guten Fang für die Zeit gemacht, sich Edith Head zu angeln. Weil sie eben sehr viel Publicity gebracht hat. Aber sie hat auch ihren Teil getan, damit es so ge geblieben ist. Also, sie, ich meine, sie hat ja auch einfach ihre Arbeit machen können. Und wenn sie halt zufällig sowieso rausgeht, hätten dann die Leute gesagt so, oh mein Gott, Edith Head, guck mal, hihihi. <lacht> Aber sie hat halt wirklich, ist wirklich darauf angelegt, dass sie genau dann, wenn diese Tram vorbeigefahren ist, ähm, aus dem Studio, also aus ihrem Bungalow kommt. Weil natürlich, und das muss man natürlich auch sagen, dass Edith Head sehr zur Selbstdarstellung neigt. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal festgestellt. Aber sie hat es natürlich auch immer sehr genossen, wenn ihr so ein bisschen der Bauch gekrault wurde. Und das war halt immer der Fall, wenn die Touristen vorbeigefahren sind. Die waren bestimmt genauso starstruck, wenn sie Edith Head gesehen haben, als wenn sie, Grace Kelly war ja dann nicht mehr in Hollywood, aber ja, also die waren ein richtiger Star, muss <lacht> man dazu sagen. Und das ist so ein bisschen, ist aber so ein bisschen, ist keine Einbahnstraße, dass Edith Head ein Star war. Sie hat es, glaube ich, schon auch sehr genossen. 1976 dann, wir machen ein bisschen größere Schritte, gewann sie dann ihren achten und letzten Oscar für Der Clou mit 79. Voll krass, wenn ich mir überlege, meine Oma ist jetzt 80 geworden letztes Jahr. Und sie hat einfach fast im gleichen mhm. Alter noch einen Oscar gewonnen. Das ist so crazy. Und in ihrer Dankesrede, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen zum Eingemachten, was Edith Head angeht. Ihre Dankesrede lautete folgendermaßen. Da zieht man zwei der schönsten Jungs in Hollywood an und bekommt das dafür. Vielen Dank an alle, ich bin sehr dankbar. Und geht von der Bühne. <lacht> und Bob Mackie sagte darüber auch mal, sie bekam mehr Publicity für Der Clue als für alles andere, was sie getan hatte. Und sie hatte es nicht einmal getan, weil ihre Assistenten und Angestellten waren die Hauptakteure, die für diesen Film die Kostüme entwarfen Vieles wurde auch gar nicht entworfen, sondern aus dem Lager geholt oder aus ja, von alten Filmen recycelt oder gekauft. Das war ja zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen mehr auf dem Vormarsch, dass man wenig noch selber designt hat, sondern eben vieles auch gekauft hat. Edith kam dann tatsächlich nur zu den Anproben und stellte halt einfach sicher, dass alle zufrieden waren. Und brachte halt natürlich auch viel Publicity für den Film. Also da gibt es ein ganz gutes Beispiel, woran man halt auch erkennt, wie wenig Edith Head eigentlich mit dem Designprozess zu tun hatte. Und zwar mit den, ähm, hat sie mal in einem Interview gesagt, dass sich die Hauptdarsteller, also Robert Redford und Paul Newman, sich um die blauen Krawatten gestritten haben sollen, weil sie die Augenfarbe besser betonten. Also jeder wollte damals eine blaue Krawatte haben, weil dann halt die Augenfarbe besser zur Wirkung kam. Und sie hat dann gesagt, dass sie sich halt, sie sollen sich nicht streiten um die blauen Krawatten äh, und hat es dann halt wohl so gelöst angeblich, laut ihrer eigenen Aussage, dass sie eine Szene Newman eine blaue Krawatte gegeben hat und die nächste Szene Redford, also immer abwechselnd. Aber nur Robert Redford trug blaue Krawatten in der Film. <lacht> also es zeigt halt echt, dass da auch wirklich was dran ist. ne, Weil man ja, ich glaube, viele Leute denken gar nicht, dass, dass dass man wirklich so wenig zu tun haben kann mit so einem Prozess als Kostümdesigner. Aber Edith Head hat wirklich mit dem Designprozess bei der Clue und auch bei einigen anderen Filmen nichts zu tun gehabt. Sie hat, kam wirklich nur für die Anproben. Und das sieht man halt an dieser Aussage wirklich gut, dass sie Es kann gar nicht sein, dass die beiden sich drum gestritten haben und dass sie jede Szene abwechselnd eine blaue Krawatte bekommen haben, weil Paul Newman trägt gar keine blauen Krawatten im Film. Also schon irgendwie crazy, wenn man sich das so vorstellt. Ich will nicht wissen, wie viele wie viel Anerkennung oder wie viele, wie viele Credits sie für Filme bekommen hat, wo das genauso abgelaufen ist. Und ich meine, ja klar, die Frau war damals Ende der 70er, also Ende ihrer 70er. Natürlich hat die nicht mehr so viel gearbeitet wie vielleicht in ihren 30ern. Aber das finde ich schon ein starkes Stück, dass man dann auf die Bühne geht mit 79, klar, <lacht> und den Oscar entgegennimmt, aber nicht mal ein Wort darüber verliert, dass so, also wie viel Hilfe sie eigentlich hatte, was ja nicht schlimm ist. Man macht die Kostüme ja nicht alleine für ein Kostüm äh, für einen Film, das ist ja klar. Und das ist natürlich bei den Oscars, da sitzen ja Leute in dem Publikum, die in der gleichen Branche arbeiten wie du, die wissen ja, wie es abläuft. Also das finde ich schon ein starkes Stück, dann einfach zu sagen, vielen Dank an alle und halt nicht mal namentlich ihre Assistenten erwähnt, die halt, es waren drei Assistenten da an dem Werk am Film, die wirklich 90 Prozent der Arbeit gemacht haben. Und das finde ich schon ein starkes Stück. So war sie halt leider wirklich immer. Und ich meine, wir haben ja privat darüber auch schon ein
1: bisschen geredet. Und es ist wirklich auch schwer, Edith Hates Charakter irgendwie so zu greifen mhm. und wirklich zu verstehen, wie sie war. Ich finde es wirklich ganz schwer. Und gerade auch sowas, ich finde sie in vielen Situationen eigentlich ziemlich sympathisch. Und sie hat auch so einen gewissen Witz irgendwie ja. und ich mag sie. Aber gerade sowas mag ich halt auch überhaupt nicht.
0: Mhm. Nee. Und das hat sie halt leider immer wieder gemacht. Ja. Ja, und das finde ich halt schade, dass man halt dann. Es hätte ja jetzt keinem irgendwie einen Zacken aus der Krone zu, gebrochen, zu sagen, vielen Dank an meine Assistenten, bla bla bla. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die hießen, habe ich mir jetzt nicht notiert, aber es waren halt drei Assistenten, die wirklich, eine war spezifisch für die Damen zuständig, eine war spezifisch für das Sourcing aus dem Lager zuständig, also die Kostüme von alten Kostümen, äh, von alten Filmen aus dem Lager zu holen und zusammenzustellen. Und ähm, ja, finde ich schon ein bisschen. Bisschen traurig, dass man dann sogar so weit geht, zu sagen, ach ja, und die haben sich über die blauen Krawatten gestritten, bla. bla nein, haben sie nicht, weil einer trägt nicht mal eine im Film von den beiden, die sich gestritten haben sollen. Also, finde ich schon ein starkes Stück. Aber gut, jedem das Seine. Nein,
1: den Satz darf man nicht sagen. Jeder, wie er mag. <lacht> nee, aber wir haben ja auch schon gesagt, das haben wahrscheinlich andere auch so gemacht. Ich finde halt, wie du auch sagst, es hätte ihr keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Es hätte ja ihre Arbeit nicht geschmälert, ja. wenn sie die Arbeit anderer auch anerkannt hätte.
0: Ja, weil das muss man halt muss man halt auch wirklich dazu sagen, dass Oscars also gerade für Kostümdesign das ist ja heute noch so, dass nicht ein Kostümdesigner alle Designs macht und alle Umsetzungen vor allen Dingen macht. Da hat man ja gar nicht die Zeit zu. Also man arbeitet sowieso immer im Team. Bei Haare, Make-up, Kostüme, das ist immer ein Team, was den Oscar gewinnt. Es gibt einen hauptverantwortlichen Kostümdesigner für jeden Film, das ist klar. Und das war in dem Fall halt Edith Head. Also ihr Name stand auf dem Film drauf. Aber das finde ich schon ein starkes Stück. Also das wollte ich nur noch mal kurz beleuchten, weil wir natürlich jetzt schon sehr viel, auch sehr viel Witziges über sie gehört haben. Also gerade das am Anfang, was ich gesagt habe mit äh, Cecil B. DeMille, dass sie dann so, so einen Seitenhieb irgendwie verteilt und sowas. Also sie hatte schon auch Humor, aber sie konnte auch, glaube ich, echt Also ich möchte nicht wissen, ob ob diese Assistenten überhaupt im Publikum gesessen haben, weiß ich ja jetzt nicht. Aber ich möchte nicht wissen, wie die reagiert haben, als sie diese Dankesrede gehört haben. Ich glaube, mir wäre wahrscheinlich mein, mein Herz durch meinen Popo auf den Sitz gefallen, wenn ich das gehört hätte. Also, ich wäre, glaube ich, richtig stinkig gewesen. Aber naja, das müssen die ja unter sich ausmachen in 1976. Das ist nicht unser Bier. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Ich wollte noch kurz erwähnen, dass ähm, tatsächlich für den einen oder anderen von euch der Näht es auch ein kleines Schmankerl für euch da draußen gibt. Und zwar hatte Edith Head zwischen 1973 und 1979 eine eigene Reihe an Schnitten, also zum Nähen, so also Schnittkonstruktion hat die gemacht, für die Vogue. Also wenn ihr irgendwann mal auf dem Flohmarkt seid zum Beispiel und seht so einen Schnitt, so einen alten Vogue-Schnitt und da steht Edith Head drauf, dann ist das tatsächlich echt. <lacht> also das hat sie tatsächlich auch noch gemacht. Zwischen all den ganzen Interviews und Dankesreden und Kostümdesign hat sie auch noch äh, Schnitte für Vogue entworfen. Das ist wohl aber nicht ganz abgelaufen, dass sie die Sachen entworfen hat und dann wurde das erstellt, sondern Vogue hat einige Designs ausgewählt und Edith Head hat es dann zugesendet bekommen und hat dann nochmal drüber geschaut, ob das ihrem Style entspricht, hat dementsprechend vielleicht ein paar Veränderungen vorgenommen und das wurde dann umgesetzt als Schnitt. Aber ja, steht Edith Head drauf und es ist auch naja, es ist wahrscheinlich genauso viel edith hat drin wie in den meisten Filmen, wo ihr Credit draufsteht. Aber immerhin. wollte ich aber nicht unerwähnt lassen, weil wir ja schon auch einige von euch da draußen, wissen wir ja, die auch gerne nähen. Gegen Mitte, Ende der 70er arbeiteten tatsächlich auch immer mehr Stars, mit denen sie immer wieder gerne gearbeitet hatte, zum Fernsehen. Oder arbeiteten im Fernsehen, so, Punkt. Und Edith folgte ihnen tatsächlich. Weil natürlich ein großer Teil von Ediths Erfolg auch immer darin bestanden hat, ihre Kunden, wenn man so möchte, also die Stars und Sternchen um sie herum, irgendwie glücklich zu machen und diese Beziehungen auch zu pflegen, also aufzubauen und zu pflegen über die Zeit. Also, ja, machte Edith tatsächlich in späteren Jahren vermehrt Fernsehen statt Film, was ich auch interessant finde, weil ich glaube, viele Hollywood-Designer wären sich da auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen zu, zu fein für gewesen. Also, heutzutage kann ich mir das gut vorstellen, dass viele Hollywood-Designer vielleicht dann sagen würden, nee, jetzt habe ich schon... 30 Filme betreut als Kostümdesigner. Jetzt mache ich nicht so eine olle ABC-Serie als Kostümdesignerin. Weiß ich meine? Das fand ich schon irgendwie, ja. In dieser Zeit wurde sie auch immer mehr wieder, immer wieder auf Symposien, ist das die Mehrzahl? Ja. <lacht> auf Symposien eingeladen an Universitäten, um eben über Old Hollywood zu sprechen und die Geschichte oder Geschichten von Kostümen im Film, was ich auch ganz interessant finde. Also sie hat auch teilweise hier als Dozentin mehr oder weniger gearbeitet auf Symposien redet man ja über, fachsimpelt man ja über gewisse Themen. In dieser Zeit war es tatsächlich, äh, sie ist nicht nur zu den, zum, Film, zum Fernsehen gewechselt, weil viele Stars, die sie schon kannte, dort gearbeitet haben, sondern auch, weil die Jungen so schwierig waren. Also Edith Head kam mit den jüngeren Stars tatsächlich nicht so gut klar. Sie hat mal gesagt äh, in einem Interview über diese ganzen jungen Stars, Sie interessiert nur, was sie mögen. Sie haben eine Schauspielerin, die sagt, ich mag kein Pink. Tja, wen interessiert's? Ich werde so sauer auf sie. <lacht> also, auch hier. Idiot's head, savage. Ja, fand ich irgendwie ganz, äh, ganz interessant, weil natürlich, klar, die Dame war zu dem Zeitpunkt über 50 Jahre im Business, und auch zu einer Zeit, wo, wo sich halt nun mal wirklich sehr viel verändert hat. Ich meine, ihre Anfangszeit, da war noch Stummfilmzeit. Dann hat sie den Wechsel zu Tonfilm mitgemacht. Den Wechsel in Hollywood von Studiosystem zu so einem freieren System. Also, die hat ja so viele Ehren <lacht> erlebt in Hollywood. Also, fast von Anfang an war sie ja dabei. Und äh, das man natürlich dann irgendwann, kommt halt nun mal einfach vielleicht so ein Altersstarsinn auch dazu, muss man ja dazu sagen. Und wenn dann so junge Dinge ankommen, die meinen, sie wüssten es besser, dann, äh, ja, ich kann nicht mir schon vorstellen, wie Edith hat dann darauf reagiert hat. Also ich finde irgendwie, ich habe das gelesen und fand es irgendwie auch, musste ein bisschen schmunzeln darüber. Hat mich ein bisschen an meine Oma erinnert. <lacht>
1: Ja, ich würde mir auch denken, Entschuldigung, aber ich habe acht Oscars bekommen, also <lacht> wer bist du?
0: <lacht> ja, also diese, diese ganze Phase, das hat sie ja früher manchmal gemacht, dass sie alle Oscars in ihrem Büro so hinter sich so aufgestellt hat, dass die Leute halt auch gleich wussten, mit wem sie reden, wenn die reingekommen sind. Und es hat halt bei diesen ganzen jungen Stars irgendwie gar nicht mehr gezogen, so Gefühl. Also die waren irgendwie in Ediths Augen so schwierig zu bändigen, fand ich irgendwie witzig. Und das war ja dann auch so mit ein Grund, warum sie dann eben auch immer mehr zum Fernsehen gewechselt ist, weil dort eben die Stars gearbeitet haben, also wie Elizabeth Taylor zum Beispiel, mit denen sie schon lange gearbeitet hat, mit denen sie gut zurechtkam, wo sie wusste, woran sie ist und so weiter und so fort. Dann kam The Big Fix, das war eine Fernsehproduktion. Und es war tatsächlich, fand ich nicht ganz uninteressant, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass man früher eben für die Hauptcharaktere zumindest alles selbst entworfen hat. Dann wurde es zur Schneiderin gegeben, dann hat die das hergestellt und dann wurde es anprobiert. Und The Big Fix war eine Fernsehproduktion. Und es war Ediths erstes Projekt, für das sie nichts designte, sondern alles gekauft hat. Also man dann muss ich natürlich trotzdem Gedanken machen, wie stelle ich mir den Look vor und so weiter und so weiter. Aber für diese Produktion wurde alles gekauft. Ich meine, klar, es ist halt auch Fernsehen. ne? Die haben halt vielleicht auch nicht das Budget, dass man viele Sachen neu herstellt. Aber fand ich auch ganz interessant, weil Edith hier wirklich so full circle irgendwie kommt. ne? Habe ich ja gerade schon gesagt, vom Stummfilm zum Tonfilm, zum Farbfilm, zum freien Studiosystem, zu einem System, in dem man das meiste dazu kauft, zum, zu den Kostümen. Und dann sind wir auch schon bei ihrem letzten Film angelangt. Nachdem sie viele Fernsehproduktionen betreut hat, hat sie auch immer wieder am im Film gearbeitet. Und zwar an dem Film Tote tragen keine Karos. Den Film kenne ich nicht, aber ich fand den Titel so witzig. Ich glaube, ich muss den echt mal gucken. Und ihre Aufgabe war es, klassische Kostüme zu rekonstruieren. Einige davon hatte sie sogar selbst designt. Weil der Film ist wohl so eine Hommage an Old Hollywood. Es haben auch viele ihrer damaligen Kollegen sozusagen mitgespielt, also einige Schauspielerinnen, mit denen sie schon oft äh, zusammengearbeitet hatte, wie Betty Davis, Ingrid Bergman und sowas. Und es hat Edith natürlich gut gefallen, dass sie wieder nochmal so ein bisschen ihre Old-Hollywood-Fantasie irgendwie so ausleben konnte, weil sie sich natürlich mit diesen ganzen jungen Dingern schon sehr viel rumgeärgert hat und wahrscheinlich oft genug da saß und sich die guten alten Zeiten zurückgewünscht hat. Und das war bei diesem Film das spielte so ein bisschen darauf an. Es ne? war ja so eine Hommage. Es wurden auch immer wieder ähm, Szenen dazwischen geschnitten mit diesen alten Hollywood-Stars. Und äh, während diesem Film tatsächlich wurde sie aber sehr krank. Also kam diese Krankheit immer mehr zum Vorschein, sollte ich besser sagen. Der Einzige, der davon wusste, am Set war der Regisseur, also Karl, Karl Reiner. Der hat sie tatsächlich mal auf einer ungenutzten Couch am Set schlafend gefunden und wusste, dass es ihr nicht gut geht. Aber ich glaube, auch er wusste nicht, wie krank sie eigentlich war. Und ich weiß auch nicht, ob sie das zu der Zeit tatsächlich wusste, wie krank sie eigentlich war. Weil zwei Wochen nach dem Abschluss der Dreharbeiten wurde Edith dann ins Krankenhaus eingeliefert, weil sie Knochenkrebs hatte. Sie war an einer sehr seltenen Form von Knochenkrebs erkrankt. Ja, und dann als sie von dem Krankenhaus Man hat sie dann soweit stabilisiert, dass sie nach Hause gehen konnte. Als sie vom Krankenhaus zu Hause war, hat sie tatsächlich einige Freunde angerufen. Und ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das gesagt hat in einem Interview, aber es war so eine Hollywood-Schauspielerin, die gesagt hat, dass sie wirklich mit ihr auch telefoniert hat, also mit dieser Schauspielerin. Und so eine kryptische Message irgendwie, also es hat sich total kryptisch angehört, und zwar wohl wie so eine kryptische Verabschiedung von ihr, was sie da am Telefon erzählt hat. Also auf ihre eigene, sehr merkwürdige, umständliche Art hat sie sich dann von diesen Leuten wohl verabschiedet am Telefon. Und ähm, ja, gar nicht so lange später musste sie dann schon wieder ins Krankenhaus wegen einer gefährlichen Hustenattacke, bei der ähm, in ihrem Kehlkopf was gerissen ist. Also es war wirklich sehr ernst. Und dann tatsächlich am 24. Oktober 1981 ist sie dann im Krankenhaus verstorben. War es natürlich äh, 81. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann sie geboren ist, aber das war natürlich schon auch ein langes Leben und auch ein sehr erfülltes Leben. Pauline hat sie ja am Anfang der Folge schon gesagt, es waren über 1000 Filme, die sie Betreut hat, mehr oder weniger. <lacht> einmal mehr involviert, einmal weniger. Aber das ist schon ein sehr beeindruckendes Resümee. Und das ist ein, eine Sache, die, glaube ich, die wenigsten Kostümdesigner von sich behaupten können. Heutzutage so viele Filme miterlebt zu haben und auch so viel Umsprung. Das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Faszination an Edith hat. Dass sie sich halt über diese ganzen vielen Dekaden, also wirklich über 60 Jahre zum Zeitpunkt in Hollywood gehalten hat und immer auch wieder angefragt wurde für Sachen. Also nicht nur, dass sie halt da war und sie war halt eine gute Kostümdesignerin, sondern sie wurde wirklich oft genug auch spezifisch angefragt, entweder von Schauspielern selbst, dass sie nach ihr verlangt haben als Kostümdesignerin oder auch eben von Studios, ne, dass Universal sie halt einfach dann direkt unter Vertrag genommen hat, nachdem Paramount sie den Vertrag nicht mehr verlängert hat.
1: Ja, und ich denke, wenn man an Edith Head, also wenn man Edith Head hört, wenn man den Namen hört, denkt man ja sofort an die goldenen Zeiten von Hollywood, mhm. an das goldene Hollywood-Zeitalter. Und das ist halt irgendwie schön. Also es gibt eigentlich gleich so, so ein, ein heimliches Gefühl. So auch irgendwie Gefühl.
0: Ja, und also mhm. Edith Head tatsächlich, ich glaube, dass hier in Deutschland der Name wahrscheinlich nicht jedem was sagt. Aber Edith Head als Person und auch mit ihren Designs natürlich hat so nachhaltig irgendwie die Popkultur auch geprägt. Also es gibt ja nicht umsonst zum Beispiel so eine Figur bei Die Unglaublichen, die von ihr inspiriert ist. Edna Mote heißt die, also die halt von ihrem Look inspiriert ist, genau. Der war ja auch sehr ikonisch mit den, äh, mit, den ähm, mit der Brille und diesen Anzügen immer und sowas. Und es gibt tatsächlich auch eine Band, ähm, The Might Be Giants, die einen Song haben, der She Thinks She's Edith Head heißt. Also <lacht> fand ich sehr äh, beeindruckend. Bevor wir zu den Favorite Facts übergehen, habe ich äh, noch ein Zitat von David Chierichetti, Chierichetti, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht leider, der das Buch geschrieben hat, Edith Head, The Life and Times of Hollywood's Celebrated Costume Designer. Der einmal über sie gesagt hat, sie war, also, wird ein längeres Zitat. Macht euch einen Tee. <lacht> sie war eine, <lacht> sie war eine gute Designerin. Die Leute mochten ihre Arbeit. Ich persönlich denke nicht, dass sie die Beste war. Zum Beispiel war Walter Punkett besser ge gebildet in Epochenkostüm. Sie recherchierte und sie lieferte ein Ergebnis ab, das ziemlich akzeptabel war, aber sie kannte sich eben nicht so detailliert aus, wie Plunkett es tat. Und Ori Kelly war in vielen sehr witzig. Die Kostüme, die er für Marilyn Monroe in manchen Mögen Heiß entworfen hatte, auf diese Ideen wäre Edith niemals gekommen. Sie hätte nett ausgesehene Dinge entworfen, aber sie hätte nicht den Humor gehabt, den Ori Kellys Kleider hatten. Aber keiner dieser Leute hätte die Menge an Arbeit abgeliefert, die Edith brachte. Sie machte manchmal 40 Filme pro Jahr. Sie hatte natürlich Hilfe dabei, aber sie war die Hauptverantwortliche. Und am Ende des Tages war es ihre Verantwortung, ob es funktionierte oder nicht. Und ob es den Leuten gefiel oder nicht. Und ich glaube, das fasst das irgendwie ziemlich gut zusammen. Also auch diese kleine Kontroverse, die wir gerade hatten von ihrem letzten Oscar. <lacht> ähm, ja, fasst das irgendwie ziemlich gut zusammen, dass einfach so eine große Spannbreite dazwischen steckt in ihrer Karriere. Also sowohl zeitlich unheimlich lang, als auch sehr viele verschiedene Kostüme. Also sehr viele verschiedene Filme. Also sie hat ja wirklich für Western-Kostüme designt, für, für Thriller, für, für Hitchcock diese Sachen, für Komödien. Also sie war, war einfach sehr groß aufgestellt auch, aufgestellt, auch in den Genres, die sie bedient hat. Und am Ende des Tages war es ihre Verantwortung, ob es funktioniert oder nicht und ob es den Leuten gefällt oder nicht. Also sie hatte eine sehr erfolgreiche Karriere. Aber wie wir wissen, geht es ja auch sehr schnell in Hollywood, dass man eben... Ja, so aus der Gnade fällt bei den Leuten, also sowohl bei den Kollegen als auch bei den Zuschauern. Und es ja, muss erstmal einer nachmachen, so eine lange Karriere in Hollywood zu haben wie Edith Head.
1: Ja, das ist wirklich so, weil wie du auch sagst, es gab ja damals andere Designer, die extravaganter waren, die irgendwie spezieller waren und dies und das. Aber die meisten Namen, ich meine, wir kennen sie, weil wir halt auch uns dafür interessieren. Aber die meisten Namen sind heute ein bisschen vergessen. Aber Edith Head ist nicht vergessen und wird wahrscheinlich auch nie vergessen sein. Und dann kommen wir jetzt das erste Mal seit langem wieder zu unseren Favorite
0: Facts. Wir haben ja schon ewig keine Folge mehr gemeinsam gemacht. <lacht> das ist das erste Mal seit langem. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ich sage es gleich vorab. Ich habe keinen okay. Favorite Fact in dem Sinne. Aber vielleicht wusste es auch schon jeder und ich bin einfach zu spät zur Party. Keine Ahnung. Aber <lacht> ich hatte als Kind natürlich immer einen Bibliotheksausweis. Und da ich ja mhm. aber auf dem Dorf wohne, sind die nächsten Bibliotheken nun mal relativ weit weg. Und ich wusste nicht, ob ihr das schon wusstet, aber es gibt wortwörtlich Internetportale, über die man sich E-Books ausleihen kann. Ah! <lacht> Keine Ahnung, ob ihr das wusstet. Wir packen euch gerne ein paar Links in die Showbeschreibung rein. Aber das fand ich so eine coole Art und Weise, sich Bücher auszuleihen, ohne halt ständig zur Bibliothek zu gehen, dran denken zu müssen vor allen Dingen. Ich, Vergesslichkeit, mein zweiter Vorname. Ne? Wenn ich mir ein Buch ausgedient habe früher von der Bibliothek, ich habe das so oft überzogen. Und bei der E-Book, äh, bei diesen ganzen E-Book-Bibliotheken ist halt der Vorteil, dass ihr das E-Book ausleiht. Und sobald der ähm, Ausleihzeitraum abgelaufen ist, ist es halt automatisch nicht mehr in eurer Bibliothek praktisch, oder was? Hihi. Mhm. <lacht> ähm, ja, das ist mein Favorite Fact sozusagen, weil darüber habe ich auch ja, das Buch über Edith das gelesen, was ich für die Recherche gelesen habe. <lacht> <Voll gut. lacht> ah, ich weiß. Was ist dein Favorite Fact?
1: Also, wir haben ja sehr viel über Oscars gesprochen und ich habe mich gefragt, wieso heißt der Preis eigentlich so? Uh, okay. Denn eigentlich sind es ja gar nicht die Oscar, ist ja nicht die Oscar-Verleihung, sondern die Academy, sondern der Academy
0: Award. Of Motion Picture and Science.
1: Ja, und ich habe mich, also ich wusste, ehrlich gesagt, ich glaube, wahrscheinlich hat man es schon mal irgendwo gelesen oder gehört, aber ich wusste es nicht mehr. Das erste Mal wurde er 1929 vergeben und in den ersten Jahren hieß er eben auch nicht Oscar, sondern Academy Award of Merit. Mhm. Und woher der Name Oscar kommt, ist nicht ganz klar, aber man nimmt an, dass der Name von der ehemaligen Academy Bibliothekarin und späteren Executive Directorin Margaret Herrick kommt. Diese soll beim Anblick der Statue gesagt haben, sie sehe aus wie ihr Onkel Oscar. <lacht> und in den 30ern verbreitete, verbreitete sich dann der Name und wurde dann ziemlich schnell auch offiziell als offizieller Spitzname der Academy angenommen. <lacht> also das ist so die Theorie, die man am meisten hört. Mhm. Und auf der offiziellen Website der Academy Awards ist das auch die Theorie, die Sie selber auch glauben. Und weißt du was? Weißt du, wer die meisten Oscars bekommen hat? Weil wir haben ja schon gesagt, Edith Feld ist die Frau mit den meisten Oscar-Gewinnen. Mhm. Oscar Aber weißt du, welcher also welcher Mensch die meisten Oscars bekommen hat? Nee. Das könntest du sogar vielleicht erraten. Steven
0: Spielberg? Nee, Walt Disney. Mm, okay, ja gut. <lacht> okay.
1: Er konnte, ja, also als ich es gelesen habe, dachte ich auch so, ja, okay, ja. Macht Sinn. Er konnte sich ganze 26 <lacht> Oscars ins Zimmer stellen. Oha. Und in einem Jahr wurden ihm sogar vier Oscars verliehen. Oh verdient. Gott,
0: manche Leute brauchen einen Schuhschrank oder einen begehbaren Kleiderschrank. Walt Disney braucht einen Oscarschrank.
1: <lacht> Der braucht ein eigenes Zimmer ja. für seine Oscars.
0: Crazy, 26 Oscars, wow.
1: Mhm. Und ich hatte jetzt auch noch ein kleines, süßes Edith-Held-Zitat zum Schluss, mhm. mit dem wir euch dann entlassen werden. Und zwar sagte Edith mal, du kannst alles im Leben erreichen, wenn du dich dafür kleidest. Hm. Und in diesem Sinne entlassen wir euch in den Rest der Woche <lacht> und wir hoffen, euch hat die Folge gefallen und hoffentlich hört ihr in zwei Wochen wieder rein. Ah. Ciao und bis dahin,
0: bis dann, ciao, ciao. tschüss.